0: Nürnberg hat das Städtedreieck. Nürnberg hat drei im Wegler Und jetzt hat Nürnberg auch noch drei live auf der Bühne. Willkommen zur Podcast-Brause, dem wahrscheinlich prickelndsten Podcast-Event der Stadt. Und hier ist Ihr Gastgeber, Jürgen Kraus.
1: Hallo, das bin ich. Oh ja, Dankeschön, Dankeschön. Ihr glaubt mir gar nicht, wie sehr ich mich freue, wieder hier zu sein, äh, nachdem ich die letzte Ausgabe leider verpasst habe. Aber ich habe das Test von meinem Arzt, habe ich äh, da hinten schon hinterlegt, ich konnte tatsächlich das letzte Mal wirklich nicht. Aber ich habe mir das natürlich angehört und ich finde, äh, Kali, komm doch mal her, äh, du hast es sehr gut, du hast mich sehr gut vertreten. Ja, du wurdest zwar mit meinem Namen angekündigt, aber du hast es... Du hast es hervorragend gemacht und ähm, schade, dass der Flo heute nicht da ist. Nee, ja? Ich habe
2: ihn aber äh, vorgestern in der Stadt getroffen und äh, eigentlich hatte ich das, so das Gefühl, ich hab, wir sehen uns ja. Ne? Ah, äh, Flo, jetzt ist für immer, verewigt, dass du heute nicht bei uns bist.
1: Ja, ähm, ich würde jetzt auch gleich diese Kröte, die schlucke ich jetzt gleich. Ja, Wir haben noch mehr Schwund zu verzeichnen bei dieser Aufnahme. Es hat mich sowieso schon gewundert, dass wir in der ersten Staffel das geschafft haben. Eine ganze Staffel, sechs Episoden waren es, glaube ich, und eine, und eine sogar noch live draußen. Dass wir das geschafft haben, ohne dass kurz vorher mal noch jemand krank wird oder ein Podcast absagt oder irgendwie einer nicht da ist. Es war einmal sogar ein Podcast zu viel da, ja, also auch bemerkenswert. Und jetzt ist es leider doch passiert. Also wir stehen heute da, haben zwei Podcasts, die wir verpflichten konnten, aber das gibt uns die Gelegenheit, was zu machen, was wir eh schon länger, schon länger vorhatten. Ähm, einfach auch mal ein bisschen ausgiebiger über das Thema Podcast zu reden. Richtig. Das werden wir dann in der Mitte auch sehen. Ähm aber das machen nicht nur wir zwei? Nee, da sind wir nämlich zu dritt. Wir haben nämlich noch jemanden hier hinten. Ich habe mich schon gefragt, während das Intro
3: lief, es gibt ja immer, das hören die Leute, die da draußen den Podcast hören, äh, kriegen das gar nicht mit, aber es läuft hier währenddessen so ein, so ein kleines, ja, so, so kleines Vor-Intro nochmal. Und die währenddessen hast, hast du hier alles umgebaut, Kali, und hast mich, hier, <lacht> hast mich hier unten eingesperrt an der Technik quasi. Ist das ein Zeichen?
2: Das ist ähm, äh, voraus-, vorausschauend auf die ich Dinge, die hier, äh, die <lacht> hier in, in Kellern und Dungeons demnächst stattfinden, habe ich gedacht, <lacht> genau. du führst dich hinter einer Tür äh, in einem Dungeon vielleicht ein bisschen schöner. Jetzt habe ich mir
3: nur nach vorne gekämpft, aber es ist ganz schön anstrengend. Sollen, sollen, wir die, sollen, wir
2: gleich, äh, sollen wir gleich kurz Werbung machen für dich? Wir bin, ist, der, ist der Drops gelutscht. Für, für, Ach, es, für gibt, es gibt eh keine Plätze mehr. Aber es äh, sei, sei erwähnt, wir haben auch demnächst hier ein weiteres Live-Podcast-Event ah, im Afterwork. Ja. Äh, von dir, Patrick. Was erwartet uns denn?
3: Ganz genau. Es, äh, wir machen äh, nächsten Monat, exakt einen Tag nach der Podcast-Brause, hier im Afterwork einen Live-Podcast mit den Kerker-Kumpels. Moment, die nächste
1: Podcast-Brause. Was ist das denn für ein Datum?
3: Die nächste Podcast-Browser ist am, am 6.12. Und am Tag drauf machen wir die Kerkerkumpels live. Das ist ein improvisiertes Live-Hörspiel. Wir improvisieren jede Woche eine Episode, die Geschichte weiter. Auf Basis mhm. eines Pen and Papers. Und äh, das machen wir hier im Afterwork im Dezember. Aber wie du schon gesagt hast, ist es eh schon voll. Also Man wer, kann sich aber für die, für die Warteliste genau, noch Genau, also wir haben 60
2: Plätze. Die Warteliste hat bereits 10 Plätze. Tragt euch gerne noch ein. Äh, das wird sehr, sehr spannend. Ja, schön an äh, unser heute nicht ganz so zahlreiches wie sonst großes Publikum. Aber ich glaube, wir, die hier sind, werden, haben heute ein tolles Programm für, für mhm. uns. Jürgen... Mach doch, gib uns doch mal einen Abriss, was uns erwartet.
1: Naja, das eine habe ich jetzt gerade schon direkt so vorne weg. Also ihr kriegt ganz viel von uns heute mit, ähm, was ja sonst auch jetzt nicht. Wir kommen vielleicht manchmal ein bisschen kurz. ja. Also wir werden uns heute mal ausgiebig Zeit <lacht> nehmen, ich, äh, kenn ja, ich. uns mit uns selbst <lacht> zu beschäftigen. Ja, das machen Podcaster halt so. Wir werden sehr viel über Podcasts reden heute noch. Auf jeden das Fall. Das wird sehr, sehr toll. Ähm, wir haben aber auch tatsächlich, äh, wir konnten wirklich auch Podcasts verpflichten. Und äh, nicht nur irgendwelche Podcasts verpflichten. Verpflichten klingt auch so böse, als hätten wir die mit der,
3: <lacht> mit der Daumenschraube bei uns im, im Vorgarten eingeklemmt und äh, die letzten Wochen über gesagt: Du musst kommen Nein, zur podcast brause Das ist ja
1: das Schöne beim Podcasten. Also, es ist tatsächlich so, ich rufe Leute an, erzähle ihnen von der Veranstaltung, sage: Ey, wollt ihr nicht mit eurem Podcast kommen? Und die finden es geil und die haben Bock drauf. Also, das ist, ich habe sehr wenige, die sagen: Hä, bleib mir noch weg mit deinem Käse.
2: Keine Lust. Ja. Heute ist hier praktisch auch ein, ein Lüftchen von Nostalgie
1: in der Luft, so ein, so ein Stückchen. Ah. Oh. Mhm. Meinst du, weil du Sean schon mal gesehen hast? Ich habe Sean schon mal gesehen. Das Schöne ist, wer die erste Staffel gehört hat, der kennt Sean natürlich und der weiß, dass wir auch da schon über Nina geredet haben. Also ich habe schon sehr viel über dich gehört, ich habe schon sehr viel von dir gehört. Ich bin sehr gespannt, dich heute auch endlich mal live erleben zu dürfen. Also Sean und Nina, habt ihr, habt ihr ein Thema? Na, ihr behaltet das Thema lieber für euch. Also es geht wahrscheinlich wieder um die deutsche Kultur, die deutsche Sprache, das Leben in Deutschland und warum das alles manchmal ein bisschen komisch wirkt auf andere. Auf uns selber auch, aber das kriegen wir ungern zu. Und äh, dann haben wir noch äh, Anja und den Professor Dr. Ropers äh, aus dem Theresienkrankenhaus. Und äh, die werden uns über Herzensthemen aufklären. Na?
3: Und der Arzt, der Herr Ruppers, ist gerade noch verhindert. Ich hoffe, da ist nichts dazwischen. Ich stelle mir vor, dass
1: der gerade jetzt auf dem Weg hierher in der U-Bahn noch jemandem das Leben rettet. so ein Klassiker, Bremse, ist hier ein Arzt anwesend? Ich habe zwar eine Podcastaufnahme, aber ich habe noch ein paar Minuten. Er hat bestimmt kurz überlegt, was wichtiger ist. Sean, was hast du für heute abgesagt? Ein Konzert? Queens of the Stone Age. Du wärst oh. heute bei
2: Queens of the Stone Age gewesen. So, also allein nur dafür können wir uns schon glücklich schätzen. Wir sind heute praktisch äh, Jeans Ersatzprogramm für Queens of the Stone Age.
1: <lacht> also, ja, also schöner kann man das eigentlich auch gar nicht anmoderieren. Von daher würde ich jetzt mal ähm, langsam, verschwinden. langsam oh, ja. hier aufstehen, euch beide hier von der Bühne schmeißen äh, und Sean und Nina hierher bitten. Und äh, ich habe es ja gerade schon gesagt. Äh, Sean, dich kennen wir natürlich. Ähm, was die Leute glaube ich nicht wissen, ist, äh, du hast glaube ich zwölf Podcasts, oder? Gefühlt, ja. Gefühlt. Gefühlt. Kannst Gefühlt. du kannst du mir ganz kurz mal äh, den den super kurzen Pitch zu also zu, zu zu diesem
4: Podcast oder zu den anderen Podcasts die, die, die Unterschiede die, okay, die, alle okay. gehen ja auch
1: irgendwie in die, thematisch in eine ähnliche Richtung.
4: Ja, so ich habe äh, gestartet mit The Germany Experience, was äh, war viele Interviews mit Ausländern, die in Deutschland wohnt. Und es ging über, wie die die Sprache lernt und die Kultur kennenlernen und Culture Shocks und warum ist Deutschland nicht wie Amerika und so, und so weiter. Und äh, das, das äh, habe ich seit 20, 2019 gemacht. Dann habe ich äh, Nina kennengelernt und wir haben immer coole Gespräche und du weißt, es ist immer eine gute Idee, wenn du sagst, hey, wir haben coole Gespräche und äh, wir finden uns lustig, dass wir einen Podcast starten. <lacht> ja. Lass uns
5: einen Podcast starten oder zwei.
4: <lacht> ja, genau, oder zwei. So, wir haben zuerst...
5: Der Germany-Experience?
4: Ja, da, da warst äh, Nina Gast und dann haben ja, genau, wir ja. die deutsche Podcast gestartet.
5: Die du da, die Deutsche und der Ausländer. Mhm.
4: Ähm, aber das machen wir nicht mehr. Ähm, und jetzt machen wir Everyday Germany. Sehr schön. Genau. Äh, Nina,
1: ich habe mich natürlich auch über dich ein bisschen schlau gemacht und äh, ich habe vor allem eine, eine Frage, die mir beim Hören einiger alter Episoden gekommen ist. Warum bist du lieber äh, Kartoffel als Kraut?
5: Weil ich... Äh Kartoffeln hinterlassen nicht so einen Nachgeschmack im Mund.
4: Oh, das Bleib ist
5: lieber positiv und golden in Erinnerung.
1: Das ist tief.
4: Das ist <lacht> ja, ich glaube, es war ein, ein, Zuhörer, ein Anhörer, wie sagt man? ein Hörer hat gesagt, dass du. Äh, nee, du hast das gesagt, ich sage mal, ich bin eine
5: deutsche Kartoffel.
4: Deutsche Kartoffel,
5: ja.
6: ja.
1: ja. Genau. Sean, du bist seit, ich glaube, 15 Jahren in Deutschland. Ähm ich habe dich, glaube ich, noch nie gefragt, warum du damals nach, nach Deutschland gekommen bist. Das ist was, was mich tatsächlich interessiert.
4: Ja, ähm, es gab mehrere Gründe. Dies, diese Sache sind nicht immer einfach. Aber Hauptgrund war, mein, äh, ich und meine Frau haben mehrere Reise in Europa gemacht. Und wir haben das immer so schön gefunden. Und wir dachten, ja, das ist von Südafrika. Ich komme aus Südafrika und äh, das ist immer so neun Stunden Fahrt. Sehr teuer. Und dann rumreisen hier, auch teuer. Und dann habe ich gedacht, hey... Go to the source. So wir sind nach Deutschland umgezogen und der Plan war nur drei Jahre da, da zu sein. Ähm, aber dann, wenn, wenn wir hier waren, haben wir das vergli vergli verglichen mit äh, Südafrika und dann gesehen, es gibt viel Kriminalität, Südafrika ist ein wunderschönes Land, aber es gibt auch viel Kriminalität da zu wohnen und viele Probleme und wir haben Möglichkeiten hier zu bleiben und 17 Jahre später bin ich
6: noch da. <lacht> yes.
1: Schön, schön, sonst hätten wir jetzt auch heute wirklich ein Problem, da hätten wir nur einen Podcast wahrscheinlich am Ende und von daher würde ich jetzt auch die Klappe halten und äh, euch eure Bühne geben. Welcome to Everyday Germany
2: with your hosts Nina and Sean.
4: This is weird to be doing this in person. I mean doing in English, aren't I?
6: Yeah. So
4: and actually let me start off in English. Usually everyday Germany is in English. Um, so if you're listening to this in our feed, this this is and you've just discovered us. We usually do this in in English. But today we're doing it in German. In Deutsch. Und jetzt schalte ich um. <laughs> Welcome to podcast. Ich bin Sean. Äh, und das ist
5: Nina, ich ja. bin Nina.
4: Genau, und wir, wir, wir würden uns kurz äh, ein, äh, einführen. Äh. Eine kurze Vorstellung. Vorstellungsrunde. Und ähm, Nina, wir starten bei dir.
5: Wir starten bei mir, damit mhm. du wieder in den Deutsch-Mode kommst. Ja, ja,
4: genau, 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 genau.
5: Okay. Ich bin Nina, Sean und ich haben uns tatsächlich über die Arbeit kennengelernt. Mhm. Und ähm, nachdem wir eine Weile zusammengearbeitet haben, das hat er vorhin schon ein bisschen erzählt, haben wir er beschlossen, immer eine super Idee einen Podcast zu machen. Und hier sind wir jetzt beim zweiten Podcast, den wir zusammen machen. Auf Englisch eben normal, heute auf Deutsch. Und wir haben uns spezialisiert auf alle Themen rund um Deutschland, deutsche Kultur, Komische Erlebnisse für Ausländer in Deutschland. Und du willst immer, dass ich es erkläre. Aber meistens ist es auch einfach unerklärlich.
4: <lacht> aber das ist auch manchmal, wie Jürgen auch früher gesagt hat, ist es auch manchmal für dich ein paar komische Sachen, weil du wirst auch halb, Amerikanerin,
5: Amerikanerin, genau. Also ich bin halb Amerikanerin. Ich kann die deutsche Kartoffel nur zur Hälfte
4: mhm. ähm,
5: in Beanspruchung nehmen.
4: Okay, okay. Cool. Ja, und äh, wir haben uns kennengelernt bei einem sehr crazy night. Wir, 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 wir haben zusammen <lacht> gearbeitet und dann gab es so eine, äh, wie heißt es, diese... Bier Freie, um vier. Bier um vier bei, bei uns auf der Arbeit und dann habe ich viel von Nine gehört. Viel von Nine gehört und dann irgendwann kam es, dass wir bei Bier um vier äh, zusammen getrunken. Ich und habe zu viel Bier getrunken. Es war dann
5: Bier um vier Uhr nachts irgendwann.
4: Und, ja. <lacht> und, und dann war so, dass ich ich, ich ich habe zu viel Bier getrunken und konnte nicht nach Hause fahren. Und dann habe ich gesagt, ja, dann feiere ich mit euch. Und ja, das war tatsächlich Schlaf in dem Auto um 5 Uhr morgens und am nächsten Tag. Es war gut. Anyway, <lacht> äh, ich bin schon, ich komme ursprünglich aus Südafrika, wie ich schon gesagt habe. Ähm, ja und wohne hier in Deutschland seit 17 Jahren und versuche mich immer noch wie wie ihr hören könnten Deutsch ist manchmal ein bisschen wackelig ich es, es geht aber der Artikel die Artikel sind ja egal und, und, die und, Artikel sind mir egal muss ich sagen äh, aber ich versuche es und ich hoffe hoffe dass es nervt nicht so nicht zu viel ähm, und es ist sehr komisch, mit dir zu reden. Es gibt manche Leute, wo es sehr komisch auf Deutsch zu reden. Du bist einer, weil wir haben uns auf Englisch kennengelernt. Ja. Es gibt auch andere Leute, wo ich einfach nur auf Englisch rede. So, das ist sehr komisch hier wieder. Äh, und auf vor Deutsch allem
5: zu reden. haben wir unseren ersten Podcast während Corona gegründet. Das heißt, ja. wir haben, glaube ich, genau eine Live-Aufnahme. Und seitdem machen wir alle Podcasts ja, stimmt. remote.
4: Stimmt. Das ja, heißt, es ist auch
5: noch komischer, dass du vor mir sitzt.
4: <lacht> ja, genau. Wir machen es fast nie face to face, aber heute machen wir das. So, unsere Podcast geht um das Leben. Mit in Deutschland und unsere so Opinions und äh, Views davon. Ähm, und ich muss auch sagen, bevor wir anfangen, vielen Dank an die, äh, die drei Leute, die hier die Podcast Browser ähm, macht, weil es ist so ein super Ding, finde ich, Live-Podcasts nicht nur zu machen, sondern anzuschauen. Ich finde, es ist ein ganz anderes Erlebnis und es ist etwas, das sehr cool ist. Bist du nervös, Nina?
5: Nee, aber ich habe am meisten Angst, dass ich die Füße ausstrecke und irgendeinem Kellner ein Bein stellen.
4: <lacht> Vorsicht. <lacht> um, so, äh, unsere Themen heute, wir würden ein bisschen über, ah ja, bevor, bevor das, ich würde auch sagen, <lacht> äh, dass wir machen das auf Deutsch, auch weil wir haben auch Listener-Feedback bekommen, dass äh, Leute haben uns bei die Deutsche und die Ausländer gehört. Und dann, die, die hören jetzt Everyday Germany, andere Leute hören das und die sind normale, unsere Listener sind Ausländer, ähm, die mehr über Deutschland äh, lernen möchten. Aber die wollen auch ein bisschen Deutsch lernen und die haben gesagt, ja, die haben immer viel Deutsch bei uns gelernt, als wir die deutsche Podcast machen. Und das finde
5: ich erschreckend und gruselig, dass jemand von mir Deutsch lernen möchte. Von dir?
4: <lacht> <lacht> das Schrecklich, dass sie von mir Deutsch lernen würde. Aber das, das machen die und dann haben wir gesagt, ja, wir machen ab und zu auch deutsche Folge, so genau. Everyday Germany auf Deutsch Jetzt heute. Unser Thema ist, Nina, was ist das?
5: Deutsche Kritikkultur.
4: Mhm. Und was meinen wir damit, Nina, die ähm, Deutschen?
5: Naja, wir sind nicht nur Weltmeister im Beschweren, sondern wir sind auch Weltmeister im Direkt sagen, wenn du was falsch machst. Und wir haben ein paar Beispiele aus unserem alltäglichen Leben mitgebracht, weil natürlich passiert das nicht nur Ausländern, sondern das ist der gute deutsche Umgangston, hätte ich gesagt.
6: Mhm. <lacht>
4: Ja und manchmal ist es äh, kombiniert, dass es äh, Beschwerden und direkt sagen, was wie es sein sollte. So das das ist etwas, worüber wir reden können und etwas, das äh, das ich muss auch sagen wegen diesem Podcast ist, wir machen uns oft lustig über deutsche Kulturen, deutsche Leute, aber wir lieben euch meistens 70 Prozent. Ich meine, ich bin da 17 Jahre so das ist
5: und das ist und man muss auch sagen, Jahr. Sean hat sich einbürgern lassen. Also irgendwo liebt genau, ihm, ich bin irgendwo liegt ihm das Land am Herzen.
4: Genau, ja, so, das erlaubt mich, dass ich ein bisschen lustig über euch mache. Ähm, aber ich hoffe, hoffe, bin ich nicht böse. Ähm, genau, und diese Themen, diese, diese Kritikkultur ist, ist oft bei äh, The German Experience äh, vorgekommen von mehreren Gästen, wo die viele Gäste oder viele Ausländer hier erlebt, ist, dass die Deutschen sehr, sehr gerne sagen, wie du etwas machen solltest oder nicht solltest oder dass du falsch stehst oder... oder oder was weiß ich. Und, ähm, und meine Frage an dich, Nina, vielleicht unfame, aber warum warum glaubst du, machen die Deutsche das?
5: Also ich glaube zuerst mal sind wir Gewohnheitstiere. Also wenn man irgendwas immer so gemacht hat, dann muss das auch jeder anders immer so machen, weil, also das Rad muss man nicht neu erfinden, schauen Und es gibt Regeln und die sind aus bestimmten Gründen da. Genau. Und dann glaube ich aber auch, dass sie es oft. Ähm, wirklich gut meinen und auch einfach meinen, du bist zu blöd, um mit deinem eigenen Leben klarzukommen <lacht> und dich nett darauf hinweisen wollen, dass es auch anders geht.
4: Das wäre meine nächste Frage. Es ist, kommt es von einem guten Place? Ist es ein guter ich würde sagen,
5: es ist eine 50-50 Chance, die du da haben kannst. Also okay, wie gesagt, okay, oft okay. ist es auch einfach, du machst es halt einfach falsch und okay. das macht man nicht so. Und die anderen 50 Prozent, hätte ich wirklich gesagt, sie wollen ja das Leben einfacher machen. Auch ja. wenn es dir wahrscheinlich das Leben nicht einfach macht, ja. aber ihnen macht das Leben einfacher und
4: Genau. Und ich, ich glaube, es ist auch ein Teil von, von der Ausländeseite, weil viele Ausländer wie ich kommen von sehr höflichen Ländern, wo wir sind daran gewöhnt, äh, so nett äh, gesagt zu werden. Ja, so macht man das. Aber zum Beispiel die Südaf Südafrikaner, die, die, wenn wir etwas direkt sagen, wir machen viel so entschuldigung aber können sie vielleicht so das und das und das. Und, und die Deutschen machen das nicht. Und ich glaube, für Amerikaner, für Leute aus der UK... Südafrika auch. Das ist sehr, sehr hart, aber für Deutsche ist es eigentlich normal, die, die ihr seid gewöhnt, so Kritik direkt zu geben. Was ich auch jetzt schätze, schatz, schatz, schätze, 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 ich schätze es jetzt langsam, aber es ist schwierig für Ausländer.
5: Ich glaube auch, ähm, oder was ich ziemlich oft höre, ist, warum mischt ihr euch überhaupt ein? Weil meistens yes. ist, ist es gar nicht unser Problem, aber wir machen es zu unserem Problem. Es <lacht> ist ein Talent. Ähm, und ich glaube, das stört am meisten. Und wie du sagst, wir sind nicht freundlich. Meistens geht so eine Beschwerde los mit Hallo. Ja. Hallo. Oder
4: Entschuldigung, Hallo. <lacht>
5: Oder ja. einen freundlichen Klopfen am
4: Autofenster schon? Ja, genau. Da da kommt eine eine Story dazu. Ein freundlicher Klopfen am Autofenster. Ähm, aber ja, aber wie wie gesagt, wir haben beide Geschichten. Soll, wo soll ich starten soll? Willst du starten mit ein Beispielgeschichte?
5: Sta start du, weil wir gerade schon beim Klopfen am Autofenster. Ja, waren. genau. So,
4: ich, ich starte einfach mit diese Geschichte. Ähm, und das war das war jetzt dieses Jahr tatsächlich, äh, dass das ich Besuch. das äh, erlebt habe. Ja, genau. Ich habe Besuche meine Bruder und meine Vater waren hier aus Südafrika. Mein erst mein Vater erstes Mal in Südafrika, in Deutschland aus Südafrika. Also ich war sehr begeistert, ihm die Kultur zu zeigen und den Leuten. Und dann wir waren unterwegs in, es oh, war in der Nähe von Tübingen, was in der Schwarzwald oder in der Nähe von Schwarzwald war so. Ähm, ja, Und ähm, wir haben am, am vorherigen Abend war meine Bruder und seine Frau und ich wir waren zusammen auf ein, ein Music festival Southside Music Festival und es, wir waren nach fünf, fünf Uhr wieder in, im, im Hotel und dann war es so tatsächlich, dass am nächsten Morgen bin ich aufgestanden und ich war total hangover verkatert äh, Verkatert, ja ich habe, ich habe wenig Geduld gehabt sowieso Und am vorherigen Abend habe ich mein Auto geparkt vor dem Hotel. Und ich habe ich hab gefragt beim Hotel, darf ich hier parken vorne? Und er hat gesagt, ja, klar. okay. So, Da habe ich geparkt und keine Gedanken gemacht. Ähm, aber erst habe ich schwer gemerkt, dass er hat nur gedacht, ich meine heute Abend. So, dann darfst du, weil es After Hours ist. Anyway, äh, am nächsten Morgen äh, haben wir alle, sind wir alle beim Einsteigen. kam diese Frau und es war Samstagmorgen so um 10 Uhr. Es war nicht so früh, nicht so spät. Ich meine, viele Deutsche am Samstagmorgen sind noch nicht wach oder draußen. Und,
5: äh schon, da muss, man, da muss man Semmeln vom Bäcker holen, also sind ja, schon wach.
4: Stimmt. Und ich, es war auch es war das Hotel und dann eine Apotheke. und äh, die ist
5: das. du das richtige Klientel getroffen, auf alle Fälle. <lacht>
4: ja, Genau, genau. Apotheker. Und ähm, es kam ein, äh, eine Dame und sie hat sich angefangen, mit meinem Vater zu reden und, und gesagt, ja, das er darf nicht hier parken.
5: Mit deinem Vater auf Deutsch
4: und dein Papa kann kein Deutsch. Mein, mein Vater kann kein Deutsch. Aber das Ding ist, mein Vater ist sehr höflich, wie ich, und er hat einfach gelächelt und geknickt und gesagt, ja, ja, ja. <lacht> Vater. Und dann habe ich gesagt zu, zu die Frau, so, mein meine Vater kann kein Deutsch reden, es war egal, es war wirklich egal, sie wollte ihre Pumpe machen und es war, egal. es war
5: eindeutig die älteste Person im Auto, also diejenige, ja, ja, genau, die verantwortliche, der Verantwortliche.
4: Uh, anyway, dann dann habe ich endlich gesagt, äh, verstanden, was sie meint. Sie hat gesagt, weißt du, wie heißt diese blaue Parkscheibe? Die Parkscheibe. Die Parkscheibe sollte hätte ich auf mein Auto ähm, gelassen. Das sagt, ja, ich bin eine Stunde da oder so. Und dann habe ich gesagt, ja, es, ja das habe ich nicht gewusst, ich habe beim Hotel nachgefragt, es tut mir sehr leid, ich habe es nicht gewusst. Und normalerweise, das sollte genug sein, dass nein, wir weiter mit unserem Tag alle glücklich weitermachen kann. das war gar nicht du genug. Du hast gegen die und,
5: Regeln verstoßen. <lacht> ja,
4: genau, genau. Und dann dann hat sie weiter mit meinem Vater gesprochen und meine Vater, und dann bin ich eingestiegen und hat versucht zu, zu meinem Vater zu sagen, Steig ein, steig ein. Aber ich stand da so, mm, mm, okay, okay, ja, ja. Klar.
5: Für ihn war ja. das Teil der der deutschlanderfahrung schon. Also ich glaube, ein authentisches Erlebnis hätte er nicht bekommen können.
4: <lacht> und sie nimmt es als Zeichen, dass die einfach weiter äh, ihm und, und sie war, sie hat langsam mehr wütend geworden. Ich glaube, je mehr sie gedacht hat, was wir gemacht haben hier zu parken ohne Parkscheibe, das hat sie so wütender und wütender gemacht. Bis zum Punkt, wo ich gesagt habe, okay, okay, klar, wir haben verstanden, okay. Und dann, ehrlich, ist meine Vater reingestiegen und ich dachte, es war alles vorbei. <lacht> Aber, und ich weiß, muss auch sagen, es gab Parkplätze frei. Es ist nicht, als ob ich einen Parkplatz von jemandem genommen habe. Die waren noch und Plätze frei. Sie war frei. Auch nicht mit dem Auto
5: da, das musst du auch noch bedenken.
4: Sie war, sie war mit ihrem rotes Auto und Auto hat ah, vor okay. mir vor mich geparkt. So, ich dachte, es war alles vorbei. Sie ist zu ihrem Auto gegangen und dann. Ähm, habe ich mein Auto gestartet und sie kam zurück mit ihrer Parkscheibe. <lacht> sie, und sie wollte mir zeigen, worum es geht und was dieses Ding ist. Und dann versucht sie, mich ihre Parkscheibe zu gehen, als ob ich kein Parkscheibe im Auto habe. Ich bin hier seit 17 Jahren. Ich war, und dann, dann habe ich meine Geduld war nicht, nicht nicht so, hat nicht so mir gereicht. Aber ich habe gewusst, nee, sei nicht böse, wenn du etwas sagst. Jetzt wirst, wirst du voll ausrasten mit dieser alten Dame. So, ich habe nur meine Hände in mein Gesicht gemacht, so und ich habe so bitte aufhören, bitte aufhören, <lacht> bitte aufhören. <lacht> she, she broke me. Ich war komplett kaputt. <lacht> bitte aufhören. Äh, ja, und endlich äh, hat sie auch gedroht, dass, dass sie die Polizei anrufen würde. Ich meine...
5: <lacht> und das, obwohl ihr schon wegfahren wolltet.
4: Und das, genau. genau. Ich wollte jetzt zu diesem Punkt nur weg. Und ich kannte, könnte nicht, weil ich, ich, sie stand genau da und hat, hat auch relativ gut geschrie, geschrien. Und das... Ja, dass meine Vater und Bruder saß da im Auto so, oh, okay, so ist es in Deutschland, ja.
5: Aber weißt du, dass das ähm, offizieller deutscher Rentnersport ist, aus dem Fenster zu gucken und Falschparker aufzuschreiben? Hey, wirklich? Ja.
4: Das mal wird gemacht.
5: Ja. Okay. Ja, Dann. du kannst auch tatsächlich, es gibt eine Nummer, wo du anrufen kannst und Fotos hinschicken kannst, wenn du oh, jemand siehst, der, der wo steht, wo er nicht stehen sollte.
4: Das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Ach man, manche, manche Sachen sind so deutsch. Das, Deswegen äh, sage
5: ich dir, es ist unser Volkssport.
4: Aber nervt euch, wenn ihr seht, dass jemand parkt ohne eine Parkscheibe? Ja. Merkt ihr, merkt, ja? Also nicht ohne
5: Parkscheibe, aber wenn du falsch parkst.
4: Ich ja, denk, falsch, ich... ich meine, falsch parkst.
5: Du ja, hast das falsch geparkt schon. N
4: okay. <lacht> ich meine, ja. aber es nervt dir.
5: Es nervt mich. Also die Parkscheibe würde ich wahrscheinlich gar nicht merken, aber mhm. Falschparker nerven mich definitiv. Würdest
4: du an jemand anrufen oder Bild schicken zu einer Website? Es
5: kommt immer drauf an. Also zum Beispiel, wenn ich mit meinem Papa und seinem Rollator unterwegs bin, dann nervt es schon echt extrem, weil du kommst vom Gehsteig nicht mehr runter. Mhm. Und dann bin ich schon manchmal so kurz davor einfach aus Frust ja. <lacht> <lacht> richtig okay. auf okay. den Tisch zu hauen.
4: Ja? Ja. Okay. <lacht> aber und das habe ich gesehen, wenn Nina auf den Tisch haut, dann... Hast du? Ja. Anyway, aber das ist ein anderer Podcast. Oh. <lacht> ähm, Nina, hast du Beispiele? Ja, als ich, Deutsch. Als ich habe
5: hab als Deutsche ein absolut deutsches Beispiel. Also äh, schöner geht es nicht mehr. Ich wohne in einem Mietshaus und ich habe einen Balkon und ich habe natürlich Pflanzen auf meinem Balkon. Und ähm, viele wissen, also natürlich wir Deutschen wissen das, viele Ausländer wissen das aber nicht. Jedes Haus hat Hausregeln. Und da sind nicht nur Sache, so Sachen geregelt wie ab äh, 10 Uhr ist die Nachtruhe, sondern bei mir ist zum Beispiel auch genau geregelt, wann ich am Wochenende äh, Wäsche waschen kann, ab wie viel Uhr ich duschen darf, bis wie viel Uhr ich duschen darf, damit ich die Nachbarn nicht störe. Alles schön und gut. Wofür es keine Regeln gibt, äh, ist, wie ich meine Pflanzen auf dem Balkon zu behandeln habe. Okay. Und ja, schrecklich, oder? Schrecklich. <lacht> ähm, ist kein ordentliches Haus, hätte ich gesagt. <lacht> Und auf alle Fälle, ähm, es ist Sommer, es wird relativ heiß untertags und ähm, ich war beim Tag vorher auch feiern. Also scheinbar ist das Problem, dass du auch feiern warst. Ich war feiern und bin erst so gegen halb zehn aufgestanden. Und dann habe ich mir gedacht, oh, noch schnell auf den Balkon flitzen und Pflanzen gießen, bevor sie mir alle verwelken. habe meine Pflanzen gegossen und tatsächlich hatte ich dann am Montag einen Brief von der Hausverwaltung in meinem Briefkasten. Also so direkt war das Feedback nicht, dass die, der der... Die Anzeige war raus bei der Hausverwaltung. Meine Nachbarin, die unter mir wohnt, hatte sich bei der Hausverwaltung beschwert, dass sie sich um halb zehn Uhr morgens schon gesonnt hat. Und erstens hat mein Wasser sie nass gemacht, das von oben vom Balkon runtergetröpfelt ist. Und okay. zweitens, was aber noch viel, viel schlimmer ist, sie hat einen ganz strengen Gießplan. Und mein Wasser hat ihre Pflanzen auch gegossen. Und damit war ihr ganzer Gießplan durcheinander. Und wenn hat sie jetzt so seltene
4: Orchide, Orchide oder etwas, das Ich weiß so nicht, sensibel aber
5: sind? die sind scheinbar sehr sensibel <lacht> und dürfen ja nicht einen Tropfen mehr, also mein Tropfen hat im wahrsten Sinne des Wortes das Fass <lacht> zum Überlaufen gebracht und ich wurde von der Hausverwaltung gebeten, doch bitte einfach mich darauf zu beschränken, sehr früh oder sehr spät zu gießen, damit die Nachbarin es nicht mitkriegt. Und dann habe ich aber freundlich darauf hingewiesen, dass ich ja auch ab äh, 10 Uhr abends nicht mehr duschen soll, wie ich denn dann bitte genug Wasser für meine Pflanzen auf dem Balkon bekommen soll. Oh das war dann meine deutsche Trotzantwort, weil ich mir gedacht habe, ihr könnt mich mal. <lacht> Und äh, jetzt mache ich das aber äh, mit Absicht, dass ich dann abends um 10 irgendwann mal so 20 hm. Minuten das Wasser in, äh, laufen lasse, damit ich meine Gießkanne voll kriege. Wow. Und ich hoffe noch drauf, dass sich jemand beschwert. Dass, ja, komm. Äh, Ja, ich hoffe noch drauf, <lacht> dass sich jemand beschwert. Und dann verweise ich auf den freundlichen Brief von 2019, dass ich die Erlaubnis von der Hausverwaltung habe. Noch okay. spät abends. Genau jetzt darf genau ich, ich meine Pflanzen. Genau jetzt darf ich meine Pflanzen. <lacht> also.
4: aber, aber das ist auch die andere. Ich finde das auch ein bisschen schwierig, weil wir, wir beschweren, dass, Le dass, dass Leute zu uns direkt kommen und über solche Sachen mecken und sagen, das darfst du nicht, das ist außer Regeln und so weiter. Aber wenn die auch direkt zu der Hausverwaltung geht, das ist auch ein bisschen blöd, finde ich.
5: Direkte Eskalation schon. Mm. Die wollte mit mir keine Zeit verschwenden. <lacht> die ist gleich zur
4: höheren Gewalt. Aber, aber Nachbarn sind immer eine tricky Geschichte und dann kommt oft diese Situation, weil du wohnst so nah an andere Leute, dass natürlich kommt Situations, wo du dann etwas falsch macht oder etwas, das jemand, jemand anders nicht so schön findet. Ich habe auch Nachbarn auf einer Seite von... Du kannst
5: mit Nachbarn nichts richtig machen, das ist die erste Regel. Ja?
4: ja? Ja. Wir haben auf einer Seite nette Nachbarn und die sind sehr, sehr locker. Ich glaube, wir sind das Problem tatsächlich, wenn ich mich <lacht> denke, um die Leute drumherum. Aber wir haben auf einer Seite so zwei Leute, die sind in Rente und die lieben ihre Garten und... Auf, auf die Grenze von unseren Häusern ist, ähm, ich habe so eine Hecke. Und ja, ich meine, ich habe auch drei Kinder zu Hause und andere Sachen. Ich mache Podcasts, spiele Videospiele. Ich meine, ich komme nicht zu aller Gartenarbeit, die ich machen soll. Und manchmal, Prioritäten. Manchmal werden diese Hecken ein bisschen zu zu groß. <lacht> die gehen nur über zwei Meter. Und dann beschwert sie Dass sich, es zu hoch ist. diese zwei, weil die haben ihre so, ihre ähm, äh, Terrasse, mhm. ist auf diese Seite und schaut auf und meine... Und du klaust
5: die Sonne mit deiner Monsterhecke.
4: <lacht> meine Monsterhecke? Hey, so würde ich es nicht beschreiben, ich bin jetzt beleidigt über meine Hecke. Das ist ein sehr elegantes Hecke, Dankeschön. <lacht> ähm, so, die haben sich beschwert über meine Hecke und dann dachte ich, okay, das, die haben auch recht, ich komme nicht oft dazu. So, ein paar, ein paar Wochen später, das war Frühling, ging jetzt zu meinem Hacker und ich habe es dann runtergeschnitten. Aber nicht so krass, aber ich habe es runtergeschnitten. Und dann am nächsten Tag die haben wieder gesagt... Du darfst das nicht. Es gibt ein Schnittverbot. Und ich habe gesagt, was ein was? Es gibt eine Regel in Bayern, dass von März bis Oktober oder etwas du darfst keinen Schnitt machen, weil die Vögel sind da. Aber ich meine, ich habe keine große Äzte oder Kettensäge benutzt. Ich habe nur eine, so ein kleiner so Handschere gemacht, so kleine kleine Sachen. Und äh, und dann hat die 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 nicht, die, die Dame hat gesagt. Die Dame hat sich beschwert und gesagt, die Vögel heute Morgen hat geschrien, weil die wollten, die haben nicht gewusst, wo die hin sollen, Puh, was muss ich machen, ihr wollt, dass es weniger wird, aber dann beschwert sich, wenn ich das schnitten, äh, ich habe nicht gewusst, was ich machen kann. Ähm, ja, diese Nachbarn sind kein Fan von unserer Familie. Mein Sohn wirft auch oft äh, seine Bälle drüber. Bringt und bringt bestimmt äh, die
5: Vögel auch durcheinander. <lacht> durch die, Hecke, durch über die, die Hecke. Hecke.
4: Die machen das über die Hecke, weil es jetzt äh, kleiner geworden ist. Ich habe es geschnitten, hallo. Ähm, und mein Sohn wirft gerne seinen äh, Fußball da über und es landet immer in, genau in ihrem Blumenbett. Und, ja, uh. das, ist, das wird... Es wird knapp. Da die
5: Regenwürmer nicht happy drüber. Ja. <lacht> ja.
4: Und ich bin froh, dass die noch nicht die Polizei angerufen haben. Aber uh, anyway. Hast, anyway. Hast, hast du noch? Wenn,
5: wenn wir bei Nachbarn sind. Ich habe ähm, von meinen Eltern noch eine tolle Nachbargeschichte. Meine Eltern wohnen, Eltern wohnen in Doppelhaushälfte. Und es sind quasi zwei Doppelhaushälften. Dann sind drei Garagen und nochmal zwei Doppelhaushälften. Und die Garage von meiner Mama ist die in der Mitte. Und wenn ich faul bin, dann kürze ich doch glatt ähm, über die Zufahrt von der linken Garage ab, weil also ich komme von der Richtung und dann schneide ich quasi eine Ecke ab. Und ähm, meine Eltern haben tatsächlich eine Beschwerde bekommen, dass ich immer unerlaubt das Grundstück betrete.
6: <lacht>
5: und ähm, es ist dann äh, zu dem Deal gekommen, nachdem ich immer also das Wegerecht hier mir unerlaubt eingeholt habe, dass ich im Winter einfach den Schnee von der Ecke schaufel, damit sie Genau, das Stückchen nicht schaufeln oh müssen. Oh mein
4: Gott. Okay. Wir konnten uns
5: einigen. Ja, ich
4: meine, Re Regeln sind Regeln, Nina.
5: Ja, klar. es, es wäre so wie Sean, wenn ich einfach bei dir ins Haus reinlaufen würde. Also kannst du es nicht verstehen.
4: Nee, was, was machst du hier? <lacht> Hallo? Ja, ja das, ist, das ist manchmal komisch und du kannst nicht immer alles vorsehen, was du falsch machen könntest. Das manchmal machst du... Bleib einfach du zu Hause. Ha? Bleib zu Hause. Bleib zu, ja, das ist vielleicht am sichersten, aber du hast keine Ahnung. Aber, aber ich finde auch, was du früher gesagt hast, die wollen auch gut tun. Ich habe ein ähnliches Geschichte gehabt. Ähm, damals <lacht> war ich jog, bin ich joggen gegangen. In, äh, ich war so, ich bin durch ein Nachbardorf gejoggt und da war ein Mann unterwegs in seine Hof äh, mhm. und als ich vorbeigelaufen hatte, hat gesagt, hallo, hallo. Dann habe ich gestoppt und mit ihm gesprochen. Ich, ich habe keine Ahnung, was er sagen wollte. Aber dann hat er gesagt, ich soll aufhören zu joggen wegen meinen Knie. Ja, und
5: schon ist nicht gut.
4: <lacht> ja, okay. Und dann hat er erklärt, ähm, dass, es, dass, dass er so OP auf seine Knie haben muss, weil er war vorher eine Jogger und so weiter und hat jetzt schlechte Knie. Und er wollte mir nur vorwarnen. Ich, aber ich meine. Ja, ich verstehe das. Und ich, das ist, das ist nett, dass ihr das mir etwas tut, gut tun möchtet. Aber mich zu stoppen, als ich vorbei joggen, um mir zu sagen, dass ich sollte aufhören zu joggen. Ich meine, ja, ich verstehe, dass er will helfen. Er will mein Leben besser machen. Aber gleichzeitig bin ich auch der Meinung, ja, das
5: ist nicht sein Problem, nicht aber er hat es zu seinem Problem nicht gemacht, sein problem schon. Und wenn wir,
4: wenn wir uns befreundet sind und dann vielleicht darüber redet oder oder eine Kollege auf der Arbeit sagt, ja, bei mir war es so, dass die Knie nach äh, 20 Jahren Laufen schlecht sind, äh, dann, okay, dann höre ich zu und ich nehme das als äh, Hinweis auch. Aber wenn, ich, eine Fremde in meinem Nachbarn es, es
5: hätte noch besser kommen können schon. Er hätte deinen stil korrigieren können. Weil <lacht> das, das, passiert, das passiert
4: das auch. Das stimmt auch, ja. Ja, ja. genau. Du, du, mag, du bist zu äh, flatfoot. zu Du bist zu so viel, ja. ja. genau. Aber er hat mir äh, geraten, dass ich äh, Fahrrad fahren soll.
5: Fahrrad fahren? Ja. Nicht schwimmen? Nee,
4: nee Fahrrad fahren soll. Ich würde irgendwann vorbeifahren äh, auf meine Fahrrad. Lad ihn bitte ein. Ja, ja. Ja, so, genau. Und wa was hast du noch?
5: Ah, nee, ich glaube, ich habe gerade nichts. Ich, ich, ich weiß, Ich weiß, dass du noch was im Petto hast.
4: Äh, ich, ja, ich. Pff, ich will nicht noch eine Geschichte erzählen, weil es klingt so, dass ich sehr unglücklich hier in Deutschland bin. Ich könnte
5: höchstens noch erzählen, ähm, also ich mache auch manchmal Dinge zu meinen Problemen, die nicht meine Probleme sind. Ich bin ja aus Augsburg, Bayern und unser, ähm, unser Dirndl, das, da sind wir ja super stolz drauf und es ist immer sehr amüsant, wenn Ausländer Dirndl tragen, weil es gibt tatsächlich was falsch zu machen beim Kleidtragen. Das ist die Schleife. Das hat nämlich Bedeutungen. Und äh, je betrunkener ich bin, desto mehr fange ich an, ähm, das zu kritisieren, weil mein liebster Fun Fact ist, und das wissen tatsächlich viele nicht, die binden meistens die Schleife einfach hinten, <lacht> was mir sagt, sie sind im Alter von süßen 18 Jahren schon verwitwet und sie reagieren dementsprechend irritiert auch immer auf meine Nachfragen oder sie binden es vorne in der Mitte und geben damit der ganzen Welt preis, dass sie Jungfrau sind. Okay. <lacht> Und das mache ich dann tatsächlich auch immer zu meinem Problem. Ja? Ja? Ja, ja. ja. Okay. ja du dann sagen musst, ich sage dann das aber das auch nichts weiter dazu. Ich sage nur, nicer Fun Fact, äh, ciao. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, was du für Blicke kriegst.
4: <lacht> und, äh, aber manchmal ist es auch Touristen, die das machen, oder? Ja, ja. 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 Aber da, die müssen auch lernen, finde ich. Die
5: müssen auch. auch lernen, auf die harte Art. <lacht> auf die harte Art. Wer, wer, sich, wer sich ein bayerisches Kostüm äh, anzieht, der kann damit umgehen mit der Kritik. Ja. Ja, gehört ja. dazu. Kaufst du mit ein.
4: Aber ja, aber ich wollte dir auch fragen, ähm, Nina, dich fragen, dir fragen. Ich wollte dir fragen, ähm, bist du irgendwann diese böse Deutsche gewesen? Ja. Mhm.
5: Frag auch, mal, ich, ich meine,
4: da war ein Beispiel. Aber. Nein,
5: frag mal meinen Freund, der kann ja im täglichen Leben sagen, ich bin immer die böse Deutsche. Ja.
4: So, Nines Freund ist äh, Amerikaner, ähm, so da gibt es einen Culture Clash, oder?
5: Manchmal, er fragt manchmal, ob ich einfach aufhören kann und die Sachen ignorieren kann und ihm mhm. nicht sagen kann, wenn er jedes Mal was falsch macht. Aber wie gesagt, es ist deutscher Volkssport und den muss ich mit der Welt teilen. <lacht>
4: ja, ja, verbreitet. Der, der verbreitet muss verbreitet werden. Ja. Ähm, findest du, weil du, hast auch, du warst auch ein bisschen in Amerika für, ähm, für ein paar Monaten, war es dieses Jahr oder letztes Jahr? Dieses
5: Jahr, ich war dieses Jahr drei Monate da. Drei,
4: drei, genau, ja. drei Monate in Amerika. Hast du gefunden, dass die... Viele Leute sagen, dass die nicht direkt sind. Hast du gefunden, dass die das tatsächlich so ist?
5: Ja, das Einzige, was sie direkt sagen, ist, wenn sie dir plötzlich sagen, dass deine Schuhe schön sind. Und das finde ich eher irritierend. Okay. <lacht> wenn mir jemand auf der Straße mit hey, hey, hey nachläuft, dann laufe ich schneller als Deutsche, weil irgendwas habe ich falsch gemacht. Aber sie wollen meistens nur sagen, dass du schöne Schuhe hast.
4: Okay. Und warst du auch direkt mit Amerikanern und gefunden, dass das zu direkt war? Oder haltest du zurück, wenn du mit Amis unterwegs sind, bist?
5: Ah, kommt drauf an. Also es kommt tatsächlich drauf an, wenn es Freunde oder mm. Familie sind, dann yeah. halte ich mit nichts hintendran. I know. Ja. <lacht> <lacht> I
4: know.
5: <lacht> dann wird alles kritisiert. Äh, yeah. Wenn es nur Stranger on the Street sind, dann mache dann ich es mach in Amerika nicht zu meinem Problem, weil nicht mein Land.
4: Mm -hmm. <lacht> okay. Ja, und, und äh, ist, ist dein Freund ein bisschen direkter geworden, seit ihr zusammen seid?
5: Nein. Aber er versucht Sachen, wo er weiß, dass ich was zu motzen habe, zu machen, wenn ich nicht da bin. Mm. Mm. Er Ausweichtaktik, ganz klassisch.
4: Ja, weil ich habe gemerkt, bei mir ist es tatsächlich so, dass nach 17 Jahren bin ich auch viel direkter geworden. Ich, ich gebe auch solche Kritik oder wenn ich merke, etwas, das wirklich, das wirklich bringt mir zu was. Es gibt auch Momente, wo ich auch sa etwas sagen muss. Aber wie gesagt, immer noch in meine nette, höfliche Art, wo Leute weiß noch, ich weiß gar nicht, dass sie angesprochen oder dass ich etwas versuche zu sagen. Er Ä
5: warnt immer nur vor mir. <lacht> Wenn äh, wir Besuch da haben und die versuchen in der Küche irgendwas aufzuräumen oder ja. äh, Müll zu trennen, dann sagt er immer nur, lass es, sie ist Deutsche. <lacht> ja,
4: genau. Wie muss das? Lass es. Ähm, ja, ja. Ähm, Komischerweise, als meine Vater und Bruder da waren die haben beide gesagt dass ich viel mehr aggressiv bin <lacht> ich meine für als Südafrikaner bin ich sehr aggressiv wahrscheinlich aber das ist tatsächlich diese direkt ähm, Direktsprache dass die Deutsche haben dass ich jetzt auch gelernt habe und auch nicht so sensibel zu sein außer dass es eine äh, Dame ist der mir sagen kann wo ich parken soll oder wie ich parken soll ähm, aber sondern mag ich diese direkt äh, sagt, weil auch wenn ich in Südafrika bin, ich finde, ich weiß nicht, was die wollen oder was die versuchen zu sagen, weil die sagen das ist alles so, so, so nett. So, ich bin jetzt ja langsam zu deutsch geworden.
5: Aber ich kann dir noch ein Geheimnis sagen, warum wir wirklich alles kritisieren. Warum? Damit wir am Ende sagen können, ich habe es dir gesagt.
4: <lacht> ich habe es dir gesagt, ja. Ja, das stimmt. Ja, ähm, genau, Nina, hast du noch
5: Schon, sonst bin ich heute wunschlos glücklich.
4: Wunschlos glücklich, wow, das klingt richtig gut. Ich habe nichts zu kritisieren. <lacht> nichts zu kritisieren, kann ich kann nicht mecken. Ja. Ja. Passt ähm, schon. Ähm, ja, so ich glaube, Jürgen macht, also, aber da, die kommen zu dem Ende von unserem Programm.
1: Wollte euch jetzt nicht das Wort abnehmen, ich wollte nur anbieten, mit dem Mikro ein bisschen rumzugehen, falls ja, ihr noch… sehr gerne, sehr so, gerne. Ähm, ich könnte auch den Anfang machen, weil eine Frage habe ich jetzt tatsächlich, wo bin ich denn dann die Schleife beim Dündel richtigerweise hin?
5: Ähm, bist du verheiratet, vergeben? Oh, über dem Kopf ist gut. Über dem Kopf ist gut?
1: Ja, ja? finde ich gut. Was bedeutet das?
5: Einzigartig. Einzigartig das das ist besonders. Das,
1: das kaufe ich, das kaufe ich. Gibt es Fragen im, im Publikum oder Anekdoten, die ihr teilen möchtet? John, wieso schläft man im Hotel auf einem
2: Musikfestival? Okay, das ist, okay. ich habe gesagt,
4: ich bin deutsch oder? Du, du,
2: wund <lacht> du wunderst dich, dass du, dass du auf Falschparken hingewiesen wirst, ja. wenn du bei einem Festival im
4: Hotel <lacht> schläfst. Das, das ist ja, der da falsch falschparken ja direkt an. <lacht> das stimmt auch. Das wäre zu recht gewesen, wenn sie sowas damit angefangen hat. Habe ich gesagt, ja, du hast recht. Sorry. Ich, ähm, aber da hast du recht. Aber mein Vater war dabei und ich habe, ich habe dann schlecht gefühlt und wir haben nur einen Tag geschafft, weil ich, weil wir mussten dann am nächsten Tag weiterfahren und äh, genau so. Es war der Freitag. Wir haben das angeschaut und dann äh, mein Vater war bequem im Hotel und dann äh, sind wir dann zurück zum Hotel. Äh, gefahren nachher um 5 Uhr morgens. Und deswegen, und nur deswegen, aber auch, zum Beispiel bei Park würde ich auch nicht, nicht mehr das sehen. Ist glaube, das ist, ist auch vorbei. ein guter Plan. Ich glaube, dieses Jahr ist diese Zeiten sind vorbei. Aber
2: tatsächlich bei der Falschparker-Story, ich äh, bin ja hier in der Straße auch dann bekannt als eben jener alter Renter. <lacht> ähm, wir, wir haben ja, aber also ich verstehe das, ich kann dem auch mit, mit dem Kinderwagen und dem Rollator total folgen und gerade in den Monaten, an denen wir hier keine Außenbestuhlung haben in der Straße, ist es halt eben so, es dauert keine zwei Minuten, wenn du den Tisch zur Seite räumst, parkt dort jemand und jetzt halten wir mal fest: Es handelt sich meist um Autos, die in den Strafzettel egal sind. So, wo man sagt die 50 ja. Euro mittlerweile, die ja. nehme ich in Kauf. So und die stehen dann hier. So, das hat man halt. Also wir haben teilweise, die, dass man nicht mehr hier in die Bar reinkommt. Also dass es nicht möglich ist, durch die Tür durchzugehen. Yeah. Und das Verständnis fehlt aber auch. Und ich glaube, das ist so diese, diese deutsche Zweischneidigkeit. Auch zum einen, das äh, deutschen liebste Hobby, ist ein Auto. Ähm, das ist das Allerwichtigste. B, wenn Geld keine Rolle spielt, dann bin ich halt besser als die anderen. sieht man an meinem Auto. Yeah, genau. Und C, ich glaube, das hebt dann eben auch dann hervor, dass halt dann andere. Also ich rufe bei der PI Mitte an und da ist meine Telefonnummer bekannt und heißt, ja, schicken ja. Sie ein Foto und dann kommt jetzt das Auto abgeschleppt.
5: Ich glaube, das sind deutsche Life Goals. Ja, ich glaube, ja. das sind deutsche Live-Goals, wenn du wenn bei der PI-Mitte anrufst und er sagt, ja. ah, er hat einen Parker, er hat einen Parker. Ich habe einen
4: hab Parker, ich habe einen Parker, komm schnell, vor, mein, bevor er weg ist. Ja. Aber das, das ist auch, das verstehe ich auch, diese Linie, weil alles, was, was wir gesagt haben, ja, wir machen ein bisschen lustig, Aber ich verstehe es auch, weil, ja, ich habe ich hab falsch geparkt ohne diese Parkscheibe und wenn du das last lässt, dann was mache ich am nächsten? Dann parke ich vor deinen Tour und äh, dann, ja, genau, dann morgen morgen, morgen genau das parke Sprache ich vor deinen sagen. Tour. Wer weiß, wer weiß, wenn du mich erlaubst, einfach machen so, wie ich will, dann was mache ich morgen? Und, okay, alles klar. Alles klar, ich mache mit Parkscheibe. Ich parke hier aber mit Parkscheibe. Fertig.
5: Ja, dann weiß er, von wem er es ist und dann Schulki.
4: <lacht> Gibt es noch Fragen?
1: Oh, wir haben Grillenzirpen hier. Ach so Sean, ja. Ich der beste Grillen-Imitator äh, diesseits. Vielen Dank, Das ist äh, mein Also ich bin da auch immer hin und her gerissen, so zwischen diesem, nee, also ich würde sowas ja nie machen und dem, ah, jetzt sehe ich, da hat jemand einen Bindestrich und einen Gedankenstrich vertauscht. Das, das muss ich dem doch erklären, dass das, das, der macht das ja sonst sein ganzes Leben lang falsch. Wenn ich dem das jetzt nicht erkläre, dann macht <lacht> ja, er genau, das
4: immer falsch. Ja, genau, es ist einfach
1: gut zu tun. Jeder steht es nicht so? Okay, okay, ich erlöse euch. Also wenn ihr, wenn ihr nichts mehr auf eurem Zettel stehen habt und ihr keine Fragen mehr habt, dann vielen Dank, Sean, vielen Dank, Nina. Danke. danke, danke. Sehr schönes Outro. Ich würde sagen, wir nehmen uns 15 Minuten Zeit und dann treffen wir uns um 10 nach wieder hier und machen weiter.
0: Podcast Brause und jetzt kurze
1: Pause. Gleich geht's weiter. Die wollen mich jetzt hier zu einer Anmoderation für meinen eigenen Podcast überreden. Auch das halte ich für unfassbar notwendig. Aber ich weigere mich Ich moderiere mich nicht ich selber Ich hätte gern an. so eine schöne Jürgen-Anmoderation
2: für unseren eigenen Podcast. Nee, ich moderiere mich nicht selber an. Das ich,
1: das
2: du musst ja nicht dich anmoderieren, nicht. sondern du
1: moderierst auch den Patrick und mich an. Hallo Patrick! Hallo! So, ich bin hier noch schwer beschäftigt gerade. Ne? Das war meine so. Anmoderation? Ah, das ist aber schön. Wir kommen nun zu einer ganz
2: besonderen Zwischenfolge. Und zwar... Eifrige Hörer der Podcast Brause wissen es, ähm, zwischen unseren Live-Shows hier gibt es noch das gute alte Modell der Halbzeitbrause. Mhm. Normalerweise. Was klingt wie eine Fußballanalyse zwischendurch mal? Ja. Äh, aber
3: nichts, aber nicht im Ansatz, was damit zu tun ich hat. Ich würde
2: es auch ganz gesittet in die Kategorie der unnötigen laber podcast packen. Was? <lacht> was? Buh, Laber-Podcasts. Ja, aber die sind ja immer meist er erfolgreich. Das und gesagt. Aber wir müssen ja auch noch kurz
3: das Niveau ein bisschen runterheben, bevor wir dann äh, gleich mit, bevor wir dann, äh, durch die Decke gehen. Ja. Mal, Jürgen, äh, Patrick, mit Trinkgeld werden. bevor gleich. wir noch was zu trinken kriegen. Ah. Sehr gut. So, zum
1: Wohl, Kali. Zum Wohle.
3: Wir sind ja im Live-Podcast und man wir auch trinken. So. Aber,
1: aber Laber-Podcast ist schon ein gutes Stichwort auf äh, eine Frage, die ich euch dann noch mitgebracht habe. Aber ich habe vor allem, äh, ich hab mir noch, noch eine Frage überlegt, die ich euch unbedingt mal jetzt hier vor allem stellen will.
2: Sollen wir das Publikum erst abholen, was wir vorhaben? Und... <lacht> Warum? Okay, nö, nee. haben wir doch schon. Achso, so. ja, also, findet also, ihr euch schlecht ja. abgeholt? Also äh, normalerweise äh, haben wir diese halbzeitbrause sie ist ausgefallen, wir analysieren alte Podcasts der letzten Folge, wir erfahren, welche Podcasts als nächstes kommen, tauschen uns über Privates aus und äh, haben äh, sehr viel Spaß und heute haben wir uns ein Stück weit mitgenommen, da wir jetzt hier diesen Slot haben, greift das Notfallprotokoll?
3: und <lacht> nein, nein, nein. Es, war es war natürlich immer nein. schon so geplant dass das haben, wir wir jetzt, schon lange, das ja. haben wir schon lange vor es ist nicht, weil der dritte Podcast heute abgesagt hat dass wir jetzt äh, ein bisschen
2: Nein, den Plan gab es schon
1: immer nur die richtige Möglichkeit hat noch gefehlt, jetzt ist sie da es gibt, es gibt wichtige Fragen zu klären eine davon ist, warum heißt die Podcast Browser eigentlich Podcast Browser aber die würde ich jetzt mal hinten anstellen ich würde euch tatsächlich fragen warum, warum macht ihr das mit warum seid ihr hier <lacht> und, jetzt? Nein, und mal wirklich jetzt mal wirklich ohne Flachs die ehrliche Antwort und nicht dieses Marketing-Podcast direkt ins Ohr der Zielgruppe, bla, so. ja, das habe ich schon tausendmal selber, selber auch so gepitcht. Ja. Das, ist ja, das ist ja auch das, was du immer gefragt Aber hast. Mal,
3: wir haben gerade äh, da, davor nochmal drüber geredet, äh, dass dich Jürgen sehr, sehr oft die Frage erreicht, Jürgen, warum machst du denn die podcast was genau. hast, was hast du eigentlich davon? Und diese Frage spielst du jetzt zu uns
1: zurück? Genau, weil ich tue mich immer wahnsinnig schwer, die zu beantworten. Ja. Mhm. Ähm, ich, ich kann sagen, oh hier der Patrick, der ist fürs Funkhaus da oder für Podio oder jetzt nicht ich mehr. Bin, aber ich ja, bin der, ja nach dem Artikel von heute nicht nicht mal Teil. Der Galli, der könnte irgendwie auch dazu, <lacht> aber gar nicht so richtig. Und dann fragen die Leute immer, Jürgen, was machst du eigentlich? Warum machst du das? und ich tue mich schwer, das zu beantworten und jetzt würde ich gerne mal von euch wissen, warum, warum seid ihr wirklich hier? Ja, bei mir ist es ja auch, wir haben sie in der letzten Halbzeitbrause haben was mal kurz angesprochen, das ist
3: bei wir mir Wir verweisen äh, einfach darauf ja, hin, auch. wir verlinken
2: das in den Shownotes, ne? Hört euch äh. letzte Folge an.
3: Äh, bei mir ist es ja auch, äh, dadurch dass sich bei mir jetzt auch so ein bisschen wechselberuflich, äh, ich bin jetzt nicht mehr beruflich für Podcasts zuständig ähm, uh. sondern, sondern jetzt wieder mehr in die Radiorichtung gegangen äh, deswegen auch jetzt nicht mehr beruflich bei der Podcast Podcastbrause. Wir müssen ähm, kurz das
2: Publikum abholen. Radio, ist das was man live hört, also wenn man praktisch nicht was mit Ton das, versetzt reden, anhört, sondern Großeltern wenn man so ein, so, ein Gerät hat, so ein Gerät hat, da sind zwei große Drehknöpfe dran uh -huh. und da kann man dann einen Sender finden, glaube ich, ist das, ja, kannst ja. du so, und dann hört man praktisch live, linear, jemanden, der da reinspricht, dann wieder raus, wie ein Funkgerät.
1: Das ist das, was die Leute in dem Auto laufen lassen, wenn sie aussteigen und dich darauf hinweisen, dass du da falsch parkst.
6: <lacht> dass, deine <Parkscheibe, lacht>
1: dass deine Parkscheibe nicht vorne drin liegt. <lacht> Ja, nee, das mit dem eine ehrliche Antwort, das kann ich mir, glaube ich, kann ich knicken, ja. Ähm, nee, aber in dem Zuge haben mich jetzt auch viele gefragt, wa, 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 was machst denn du jetzt noch bei der Podcast-Brause? Du
3: hast doch nichts mehr mit Podcasts zu tun. Aber es ist halt trotzdem, und ich glaube jeder hier im Raum auch, der mal einen Podcast angefangen hat, äh, äh, kann es bezeugen, es ist äh, so ein bisschen wie eine Sucht. Ähm, ja. dass man Dinge anfängt und dann plötzlich nicht mehr aufhören kann, weil es so eine schöne Regelmäßigkeit auch ins Leben Rech, reicht. Rechts von mir wurde ja auch schon nichts. Ne? Ja. Der dritte ähm, Podcast
2: heute Abend hat auch schon vor sich hin Man hat
3: plötzlich so einen Lebensmittelpunkt, auch Leute, mit denen man sonst selten zum Reden kommt ähm, und einen Grund, dass man, dass man sich äh, regelmäßig trifft und einfach quatscht und eine gute Zeit zusammen hat und dann noch ein bisschen Vorgespräch zusammen, ein bisschen Nachgespräch währenddessen die, die Episode aufzeichnet. Und das ist was, das ich jetzt seit vielen Jahren in verschiedensten Projekten mache und ich immer wieder wahnsinnig schön finde. Und dafür mag ich als Podcastender selbst das Medium Podcasts sehr gerne und deswegen mag ich auch die Podcast-Brause sehr gerne.
1: Wow, und das von einem Radiomenschen schon mal, das ist schon mal, ja, also jetzt ja, sitzt
3: man, man immer ganz man, alleine im Studio das war jetzt eine <lacht> und dann ruft mal jemand an und freut sich über das Lied, was kommt, aber ansonsten, <lacht> oder halt eben
4: auch nicht, da so, hat man das, das
1: hier, das gesellige, äh, oder ruft er jemand an und sagt, du, du machst jetzt alles falsch hier mit der <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Könnt
3: könnte mal nochmal was von David Guetta spielen,
2: <lacht> <lacht> also ich habe ihre Pausenscheibe gerade bei dem Lied nicht gesehen und das Lied war definitiv zwölf Sekunden zu lang. <lacht> Ja, äh, es ist einfach, es ist was ganz was
3: anderes äh, und es ist schön, weil es äh, doch was Persönliches ist äh, sowohl zu den Mitpodcastenden, aber ich finde auch, äh, zu den Zuhörenden mhm. äh, ist es ein ganz besonderes Verhältnis, was man hat, weil sich viele Menschen auch immer mal wieder melden und sagen, sie hören das so gern, sie hören das in dieser und jener Lebenslage.
2: Und, also äh, auch unsere Halbzeitpause hören, ja. hören Leute gern.
3: hören Leute, habe ich hab ich Und äh, gern. also
2: Das
1: ich, ich, wurde mir auch schon in Person damit geteilt. Ja, und äh, das ist was Tolles. Es gibt mir viel. Das sind Teile davon, glaube ich, klaue ich mir dann auch für meine Antwort, aber <lacht> Kalli, <lacht>
2: Kalli, Wer hat aus? denn gesagt, dass wir dir die Frage überhaupt stellen? Okay. Nur ich meine, wenn das nächste Mal Ach, jemand, wenn jemand fragen kann. was ja. Wär, ja. Ja, ja. Ähm, ja, warum wir das hier machen, das haben wir ja ausführlich, äh, wie gesagt, in der letzten Halbzeitpause ähm, beantwortet. Aber ich glaube, es ist viel viel Wahres drin, ähm, was der Patrick sagt. Ähm, wir haben jetzt ja hier auch eine Brause Extended auch mal live hier. Und wir dürfen uns jetzt noch ein paar mehr Minuten zuhören, ähm, weil wir uns auch mit der Frage natürlich beschäftigen: Was ist denn a das Faszinierende am Medium Podcast? Warum machen wir hier auch, auch so einen Latz? Und da hat ja deine Frage jetzt direkt auch schon reingetroffen. Natürlich wollten wir doch mal alle mit abholen. Schön, dass du auch in diesem Podcast erzählst,
3: was du in diesem Podcast warum machst. Genau.
2: Das eine ist, glaube ich, äh, die, die, vom Zuhören die Faszination natürlich äh, eben anders als beim Radio, was gerade eben natürlich als reine Witz gemeint war, dennoch halt die Freiheit zu haben wie auch in der aktuellen Streaming-Gesellschaft, zu entscheiden, wann man was konsumiert. Und dann selber auch ein Teil davon zu sein, ähm, ist eine Faszination. Da bin ich äh, vollkommen bei dir. Ähm, ich durfte ja zum Beispiel bei einer Brause hier als Gast bei zwei Flaschen Wein auch mal agieren, ein Format. So hieß was ich, der Podcast, so das, hieß war der nicht Podcast. Der, das war
3: nicht der State of Mind, in Na, dem der Kali war. Der Podcast <lacht> heißt zwei Flaschen Wein und
2: der Inhalt vor dem Podcast ist, man trinkt zwei Flaschen Wein und unterhält sich dabei. So, Also das ist der Inbegriff <lacht> von Trink-und-Laber-Podcast. Ähm, wir hatten hier nur 40 Minuten, haben es auf eine stolze Flasche gebraucht und diverse Biere. Ähm, und es war einfach, es ist halt ein sehr intensives, sehr schönes Gespräch. Gerade auch, äh, wenn es live ist. Aber ähm, es gibt dem Gespräch einen gewissen Rahmen. So. Und was wir allgemein, finde ich, über auch Corona verlernt haben, ist miteinander zu kommunizieren. Also wir haben während Corona verlernt, wie es ist, Leute irgendwo zu treffen. Wir haben während Corona verlernt, mit Leuten zu sprechen. Also nicht über Leute zu sprechen oder mit Leuten zu sprechen. Und wir haben vor allem gelernt, dass ein Gespräch mit einem verlassen Button von dem Chat auch dann beendet ist. so weil und dann das, auch mit diesem das Gespräch dauert so lang, bis die Teams-Anzeige sagt, die Besprechung dauert noch fünf Minuten und dann ist nach
1: fünf <lacht> Minuten nämlich dieses Gespräch. Ja, oder bis beendet. eine zehn Sekunden lang äh, mal Stille ist dann. Und dann auch mit gehen. Diesem,
3: mit diesen Zugehörigen, wenn man auf Verlassen klickt, den Laptop zuklickt, äh, zu, zuklappt und im dieses selben im, noch im, zu sehen im, ist. und im selben Moment äh, entgleitet auch das Gesicht von so. zu... Ja.
2: Das ist so. so. Aber nein, aber der, Pu der Punkt ist ja wirklich das: Wir haben, wir haben verlernt, miteinander zu sprechen. So und äh, der Inbegriff äh, von von dem Podcast ist ja: Wir haben keine anderen Sinne, außer die, die sprechen. In dem hm. Falle, wenn sie es aufholen, oder die, die zuhören. Das heißt, ich habe keine äußeren Einflüsse. Ich habe nicht ein Bild, das mich noch ablenkt von einer Geschichte. Ich habe kein, äh, ich habe jetzt nicht wie bei einem Live-Event wie jetzt hier ähm, das des, äh, Einflüsse Einflüsse von außen Gerüche, Gerüche sonstiges <lacht> genau der 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 volle fünf Finger äh, was er ja alle aufzählt, ähm, Einflussrahmen, sondern ähm, es ist halt einfach mal wieder eine Fokussierung auf eine, auf eine ja. Geschichte und die aber was mit Kommunikation zu tun hat, die entweder zwischen zwei Menschen stattfindet oder wo ich mich mal länger als zwei Sekunden mit einem Thema beschäftigen muss, wo trotzdem jemand spricht. Mhm. So, und das ähm, ist, glaube ich, eine ganz eigene
1: Faszination. Okay, jetzt hast du noch ein bisschen die Kurve gekriegt, weil ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, das klingt sehr nach einer, nach einer Perspektive von jemand, der der das Podcast aufnimmt und gar nicht so sehr der, der Podcast konsumiert. Ja,
2: hinten, hintenrum ja aber auch. Also ich meine, wann beschäftigen wir uns mal in Generation Instagram und Social Media mit einem Thema länger als einen Swish?
1: Jein, jein. Also das eine, was ich immer wieder auch predige, wenn es darum geht, so warum sind Podcasts cool, dann sage ich, na, überleg doch, wie du dein, dein, dein Streaming-Verhalten auch bei, bei Fernsehserien oder, oder Filmen umgestellt hast mit der Zeit. Also du entscheidest, was du wann streamst und in welchen Portionen und das ist ja konsequent, ist auch dann mit, mit Audio-Content zu tun. Ja. Aber das, das hätte ja ein Hörbuch auch äh, schon leisten können vor zehn Jahren. Ja. So, du weißt gar nicht, wie viele,
2: wie viele Credits ich auf meinem Audible monatlichen Guthaben
1: <lacht> habe, <lacht> das seit Ewigkeiten läuft und irgendwann von dem Podcast... Ja, aber es ist so. irgendwie trotzdem nicht das Gleiche, eben. Nein, genau. es ist nicht das Gleiche. So, wo, wo, liegt, wo liegt der Unterschied? Ich kann es gar nicht, kann's gar nicht ja, das, beantworten. Wir,
2: wir hatten jetzt, äh, für alle, die jetzt nur diese mittlere Episode hören, wir sind heute der mittlere Podcast hm. äh, bei der podcast brause und wir hatten jetzt davor ein wunderbares Gespräch von Sean und Nina, die sich über äh, deutsche Kultur äh, und wie das für so den einen der anderen... Äh, Nike schmeckten Zugreisten äh, sich anfühlt, <lacht> in, äh, in Deutschland Kultur wahrzunehmen. Und es ist ja aber eine echte Geschichte. Also es sprechen echte Leute, die eine echte Meinung haben und die auch echt ihre Meinung wiedergeben. Und es ist was anderes, wenn ich einen äh, Roman, Roman lese, wir haben jetzt, ich nehme jetzt einfach den Hobbit als Beispiel, weil wir den die Tage äh, erneut uns äh, angeschaut haben. Ja, das ist ein Roman, wo ich abschweifen kann und meine Fantasie spielen lassen kann und so weiter. Aber das berührt mich ja nicht, weil es nicht Teil der Realität ist. Also ich mhm. weiß ja, dass ein Roman oder ein, ein Buch mhm. in der Art nie Teil der Realität ist ja, und gut, nicht. Aber du die kannst
1: ja auch Sachbücher hören. Also auch mh. auch okay. welche, welche, welches Sachbuch ist ein Zwiegespräch? Ja, die wenigsten, die wenigsten. Aber das, das ist zum Beispiel, das ist ein Punkt, den lasse ich gelten, ja, zu sagen, ey, das ist oft ein, ein Dialog oder ein, ein, sogar mit noch mehr, mit noch mehr Beteiligten. Jürgen, jetzt würde mich
2: ja auch mal deine Meinung interessieren. Komm ja, mal, du, ich, ich frage dich doch einfach mal, Jürgen, wie siehst du denn dieses Thema ich eigentlich? Ich frage mich
1: das selber sehr oft tatsächlich. Ich komme auf, auf einzelne Aspekte, aber ich habe keine, keine vollständige Antwort, glaube ich. Also ein Aspekt auf jeden Fall ist, ist die Arschlochquote ist ziemlich gering. Bei Podcasts, ja, In ja, wird auch immer mehr. Ja, ja ne, alles, was irgendwie mehr Zulauf hat, klar, natürlich prozentual, ist aber verglichen mit anderen ja. mit anderen Medien, gerade so im Internet, finde ich die Arschlochquote ziemlich gering. Also ich habe mich so viel mit Podcastenden äh, ausgetauscht im, in diesem Projekt, in den Projekten vorher, äh, in den letzten Jahren, äh, ganz viel auch mit Hörenden, wobei ich mir da immer noch mehr Kontakt wünschen würde, aber das ist, mhm. es ist eine Welle der Positivität, das ist mhm. unfassbar, mhm. Ja. Man kriegt kaum mal ein, ein Nein von einem zu, zu einer Projektanfrage, zu einem, wollen wir mal zusammen eine Folge aufnehmen? Wie schaut's denn aus? Kannst du mal äh, irgendwie das, kannst du mal den Podcast irgendwie erwähnen oder? Alle sind immer total offen und total freundlich und total positiv miteinander.
3: Mhm. Wo man natürlich auch diskutieren könnte, ist es, weil Podcast ein wahnsinniges Bubble-Medium ist. Du bewegst dich in deiner Bubble. Du kommst schwierig aus Absolut. deiner, aus deiner Bubble raus. Und du hörst natürlich auch nur Podcasts, die dich interessieren. Bist nur in Kontakt mit Podcasts, die, am Ende auch die dich deine interessieren. Meinung Spiegel, ne? Ja, natürlich. Äh, genau. Und es ist halt kein Massenmedium. Das heißt, du bekommst gar nicht alle Seiten mit. Also, äh, Podcasts an sich sind mittlerweile ein Massenmedium, aber der einzelne Podcast ist ja nicht an äh, Tausende Millionen von Menschen gerichtet, die sich für genau das. Äh, Außer also natürlich die Podcast-Brause, die ja, schon. Ist, äh, äh, ist, ähm, ist, aber äh, jeder Podcast sucht sich also seine ganz, ganz, ganz spezifische Zielgruppe, es ist ein, äh, die ein Massen, anspricht. Ein Massenmedium
1: für die Nische, ja. Mhm. Äh, bin ich, bin ich ganz bei dir. Und ich weiß nicht, ob du deswegen halt in dem bestätigt wirst. Das mag sein, dass das mit reinspielt, aber ich habe mich das ja wirklich auch jetzt äh, völlig aus meinem Themenbereich rausbewegt ne, mit Anfragen. Ich habe eine Anfrageliste von, ich weiß nicht, 100 Podcasts, die ich für diese Brausen, äh, verschiedene Brausen angesprochen habe. Ist das etwa hab. nicht deine private äh, Podcast-Liste in deinem Podcatcher? Äh, mittlerweile auch, äh, <lacht> in, in großen Teilen, ja, tatsächlich, da ist viel dabei. Und, aber damit habe ich mich schon sehr auch rausbewegt aus meiner Bubble. Mhm. Von daher muss ich dir da an der Stelle ganz klein wenig widersprechen, aber es stimmt natürlich. Nee, die, die, ich mache mir meinen Konsum selber, also genau. habe ich, hab ich auch äh, das in der Hand, ne? ob ich mich mit mit Arschlöchern umgebe oder halt nicht. Und ich habe da natürlich auch eine
2: gewisse, äh, ich habe da auch eine gewisse, äh, ich will jetzt nicht sagen Meinungsfreiheit, aber anders als in einer persönlichen Diskussion höre ich mir eine Meinung an und kann diese Meinung auch nicht diskutieren. Also wir jetzt hier haben die Möglichkeit, uns über Parkscheiben zu unterhalten, ob das cool ist oder nicht. Mhm. Aber wenn ich einen Podcast zu Hause höre, ich für mich dann nehme ich eine Meinung wahr. So, wir kennen ja alle jetzt das, das Lanz und brecht Beispiel und den Shitstorm, der sich damit entwickelt hat. Hier ist es jetzt so, dass eine Kommunikation danach stattgefunden hat. Also Ich habe mir den noch nie angehört im Podcast, deswegen traue ich mich da jetzt nicht mitzusprechen. Aber es ist ja deswegen trotzdem, auch wenn es ein Zwiespalt, einen Dialog, was auch immer ist, ist eine mir vorgegebene Meinung, die ich erstmal nicht per se Zerdiskutieren, diskutieren kann oder Sonstiges. So, ich muss diese Meinung nehmen. Und dann ist, glaube ich, das Wichtige, also wir hören zu Hause sehr gerne Podcasts auch einfach zu zweit, beim Kochen am Abend oder Sonstiges. Weil ihr, uns, äh, weil, weil ihr euch nicht gern unterhaltet, oder richtig, warum? Richtig, <lacht> richtig, richtig. Wir, wir reden den ganzen Tag miteinander. und dann. Okay. Nein, es geht tatsächlich <lacht> darum, auch einfach das Gehörte mal zu diskutieren. Ja? Und auch einfach mal zu so sagen, mal die Pause zu drücken und sagen, warum ist es so oder warum ist das so nicht? Und das finde ich auch an dem Medium sehr schön, dass wir das zu Hause so tun können, dass man es mhm. zerdiskutiert mhm. am mhm. Ende, aber äh, natürlich die Negativseite, über die man ungern spricht, ist jetzt rein aus einer Marketing-Sicht, die wir haben oder die ich, die ich hier ja mitbringe. Ähm, ich höre mir eine Meinung an und je öfter ich mir eine Meinung anhöre, desto mehr glaube ich sie auch selber und es gibt nicht ja. die Möglichkeit, reflektiert über Dinge da auch zu diskutieren. Also das ist eine Kehrseite von dem Medium.
1: Ja, diskutieren, aber es das heißt ja nicht, dass wenn ich eine Meinung höre, dass ich die automatisch übernehme. Also das
2: nicht, aber wenn du sie zehnmal gehört hast, dann ja. ist
1: sie irgendwo vorhanden. Idealerweise höre ich aber tatsächlich, und das sind die Podcasts, die ich viel spannender finde, zwei Leute, die, die eine Position aus unterschiedlichen Perspektiven diskutieren.
2: Also, nur ein Beispiel, wir hatten hier diesen äh, wirklich wunderbaren Podcast, bitte hört euch diese Folge an, äh, vom Bildungszentrum Nürnberg, wo es darum ging, äh, wie, wie äh, rechter Sprachgebrauch sich im Internet äh, verallgemeinert hat und warum äh, es sich rechte Trolle oder wie auch die rechte Szene ganz aktiv im Internet agiert, um eben dieses, dieses Ich-habe-kein-Medium, wo mir jemand dagegen argumentieren kann, äh, äh, nutzt, um die Meinung zu verbreiten. Gerade YouTube ist da ja ein ganz bekanntes Medium. Jetzt mal angenommen, jetzt mal rein angenommen, alle Behauptungen, die der Herr da aufgestellt hätte, wären frei erfunden gewesen, hätten wir das an dem Abend trotzdem als Teil der Wahrheit mitgenommen. Das ist jetzt nicht wie auf einer Podiumsdiskussion, wo ich sage, wir haben dort fünf unterschiedliche Meinungen und es wird ein Thema diskutiert und ich kann mir eine Meinung aussuchen, sondern es ist ein Thema da. Dass es nicht so war, wissen wir, weil wir eine sehr, sehr ausgewählte äh <lacht> Auswahl äh, unserer Podcasts vornehmen und hier natürlich nur die Creme de la Creme aller Podcasts aus der Region auftreten darf.
1: Nein, aber ähm, das ist schon, das ist schon. Äh also es macht jetzt ja noch ein viel größeres Fass auf. Das würde ich jetzt fast mal wieder zumachen. Aber da müssten wir ja schon Nein, darüber es, es diskutieren, dass du, dass du heutzutage vieles ja sowieso gar nicht mehr. Die Welt ja. ist so komplex, du kannst gar nicht mehr alles selber berühren. Richtig, richtig. Aber unter dem Aspekt daraus,
2: den auch der Patrick gerade gesagt hat, dass ich mir äh, mich in meiner Bubble ein Stück weit bewege, wie aus meiner Bubble Podcasts auch äh, vorgeschlagen werden. Und unser Aspekt geht jetzt bei dem ja auch mal einfach mal das Ganze auch mal kritisch zu betrachten, äh, ist das ein Punkt, den man nicht komplett außen vor lassen kann.
3: Mhm. Jetzt nicht Aber zu diskutieren. ich würde jetzt mal wieder den Bogen zurück zur Podcast-Brause als Veranstaltung spannen. Weil das ist ja genau das Schöne und das Tolle, dass die Podcast-Brause und das ist auch jetzt wieder zu deiner Frage. Es ist ja immer noch die Antwort auf, die, auf deine Frage, oder? Ja, <lacht> ich war gerade am Antworten, aber es macht nichts. Um, das ist das Schöne an der podcast brause dass wir endlich auch mal Podcasts außerhalb von unserer Bubble hier entdecken können. Und uh, wie viele Podcasts ich jetzt schon in der letzten Staffel und in der laufenden Staffel mhm. um, entdeckt habe, in die ich wahrscheinlich vielleicht uh, vom Cover her nie reingehört hätte. Oder vom Titel her oder vom Beschreibungstext sogar, wenn ich so weit gekommen oder wäre. Oder von manchen. den ersten drei Minuten.
2: Vielleicht auch das, oder, oder das ist ja immer noch mein Highlight. Ähm, stellt euch vor, ihr, ihr nehmt einen Podcast auf und ihr habt euch schon ein schönes Intro schreiben lassen und man sitzt dann hier bei der Brause und schaut in äh, 827, wenn ich heute richtig gezählt habe, Gesichter und äh, dann läuft das Intro und man bemerkt das erste Mal, dass dieses Intro einfach unfassbar viel zu lange ist. Tipp an, <lacht> alle, also, Tipp an alle, die Podcast-Intros für einen neuen
3: Podcast äh, bauen, starten, sich raussuchen, sonst was. Äh, denkt direkt dran, äh, bei Podcast-Live-Auftritten, wie, <lacht> ja, wie, wie das sich anfühlt irgendwann. Äh, Weniger ja. ist mehr manchmal.
1: <lacht> Ich würde jetzt ganz kurz noch zu der Frage noch was sagen. Ich glaube, ich hätte eigentlich noch mehr Fragen an euch, aber ich, wir packen das mal, vielleicht machen wir das tatsächlich zu einem regelmäßigen Format. Wir packen das dann mal noch in eine, in eine spätere Ausgabe. Mhm. Du hast es nämlich gerade so schön aufgelegt, das ist der zweite Teil meiner Antwort. Ich würde sagen, ich, ich liebe dieses Medium, weil da so viel Platz für, für Themen geschaffen wird, die sonst eigentlich nirgends Platz finden. Also dies, das ist teilweise so schön absurder Schwachsinn und der wird zelebriert über Stunden und, und Wochen hinweg. Das finde ich einfach großartig. Bestes Beispiel, ich habe neulich einen Podcast entdeckt, der heißt Who Shed on the Floor at My Wedding? <lacht> da ist ein, ein lesbisches Ehepaar, die hatten eine Hochzeitsfeier auf einer Yacht <lacht> und ähm, an dem Abend hat es sich begeben, dass... Ist irgendwann es ein True Crime Podcast? <lacht> Im Prinzip Ja. Das ist das so, aus jeder, immer aus Sicht des anderen Gastes?
3: Und wie <lacht> Es war Oberst
1: von Gartau. Erst die Fakten. Mit der Hundetüte. Erst, Fakten der erst <lacht> die Fakten. Im Laufe des Abends ist auf dem Boden der damen ein Häufchen. Ich glaube, es waren mehrere kleine Häufchen aufgetaucht. Und naja, sie haben das erstmal, ja, da war jemand, der hat es dann weggemacht. Und dann war das so eine Randanekdote anhand der Hochzeitsstory, ja. Und dann haben sie sich aber zwei Jahre später gedacht: nee, so, nee. Das können wir nicht auf sich beruhen lassen. Who shit on the floor? Wir gehen dem jetzt auf dem Grund. So, dann haben Sie sich jemanden, dun, dun, dun. Ähm, jemanden gesucht, der die Rolle des Detective einnimmt. Das ist äh, eine Freundin, die auch auf der Hochzeitsfeier, glaube ich, war. Sie haben ein Team aus Spürnasen zusammengeformt. Ja, die, die ist super, super investigativ. Interviewt sie die Gäste. Also es äh, ist eine wirkliche Befragung ja, von Verdächtigen. Es wird dann so Kreuzverhör teilweise gemacht. Sie holen sich ähm, Experten aus der Forensik dazu und sagen: Hey, wie müsste das denn aussehen, wenn das menschlich wäre? Wenn da, also nach, nach was Klassischer das? Also, ja. Du erzählst unfassbar. es jetzt sicherlich nicht, mehr auf dem Boden. Ich bin noch nicht durch. Das hat irgendwie keine Ahnung 15 Folgen. Das, das ist, ist
2: unfassbar. Ja? Das klingt wie eine Neuauflage des kleinen Maulwurfs, der wissen wollte, wer auf dem Kopf genau ja,
1: hat. Und das ist aber so charmant und so schön und das ist ein, so ein tolles Beispiel dafür, was ich an diesem Medium, was ich an diesem Medium toll find. finde. Äh,
2: Jürgen, da habe ich auch von dir einiges gelernt, äh, tatsächlich. Ich bin ja auch äh, dank dir auf höchst abstruse... Zum Pop
1: Beispiel, Wind of
2: Change? Nein, äh, hier äh, der Mo äh, Monaco, äh, wo sie sich äh, 50 Mal ein- und dieselbe ja, Last September in Monaco? Last September in <lacht> Monaco, großartig. Ja, das ist ein super Podcast. Großartig. Äh, für diejenigen, die ihn die nicht kennen, ich versuche mal in meinen Worten zusammenzufassen und ich habe nur wenige Folgen gehört, äh, also... Zwei, zwei, zwei bekannte, äh, äh, Podcaster, äh, Komiker, Satiriker, Gagschreiber, Sonstiges. Schauen sich von einer Ihnen unbekannten Sendung aus der x-ten Staffel. Ich, sag, ich muss jetzt Royal erfinden. Pain, Royal Staffel Pain. 5, Folge 8. So, da spricht der Experte. Schauen Sie. Alle sich, 50 Folgen gehört. Schauen Sie sich eine Folge an. Und schauen sich diese Folge 50 mal an. Und versuchen auf Basis dieser einen Folge die komplette Sendung zu verstehen. Wer also jede möglich? Woche einmal? Jede Woche einmal und
1: versuchen sie treffen zu verstehen, sich jede Woche wer der Aufnahme mitnehmen. Und schauen sich jede Woche grandios. vor der Aufnahme die Folge einmal an.
2: Ganz grandios.
3: Eine Stunde äh, Serie. Ja? Und äh, äh, kommen natürlich auf die
1: abstrusesten Gedanken dann nach der 50. Äh, <lacht> Analyse Also ich würde sagen, so die ersten Stunde. 20 Folgen entdecken sie immer noch was Neues. Ja? Und dann irgendwann gleiten sie in den Wahnsinn ab. Ja. Ja. Das Filmfehler! Ist, und das ist absurd. Das ist und am Ende gibt es ein großes Finale, auch ganz toll, wo Sie dann äh, die, die Community einladen und die Folge zusammen im Kino nochmal mit Ihren Hörenden angucken. Vielleicht auch ein, einen fantastischen Abschluss und, für ein wunderbares Projekt. Und
2: jetzt auch etwas, wo ich jetzt erst letztens und wahrscheinlich der Letzte in diesem Raum. Äh, unter den 2712 Menschen hier äh, drauf kam. Äh, der 5 Minuten Harry Potter, Harry Podcast. Ja, auch sehr so, schön. Da habe ich die Marie auch zur, zur Weißglut irgendwann getrieben, glaube ich, weil wer Cold Mirror kennt, die diesen Podcast macht, die hat eine ganz eigene Art zu sprechen. Und die schaut sich halt fünf Minuten Harry Potter an. So praktisch Bild für Bild für Bild und analysiert dieses Bild im Detail. Und das ist ja, eine ich, Stunde ich, Episode jeweils für fünf Minuten genau. Harry Potter. Und ich bin jetzt froh, dass ich jetzt erst zum Ende eingestiegen ja, bin, weil super. ich konnte einfach diese gefühlt 35 Stunden Podcast in zwei Wochen ja. durchhören ja. Ja. und weiß jetzt, wie, weil wie jeder Briefkasten ja. in der also, Siedlung der Dursleys aussieht.
1: Für mich war es eher minutenweise Matrix. Also es gibt auch noch in noch kleineren Abschnitten. Es gibt das auch was so, so Matrix, oder was? So Back, Ding. Ding. Back ja. to the oh, Future nee. Minute ist ja. auch... Äh, ja. Gibt es tatsächlich mehrere mehrere interessante
3: Projekte. Das sind äh, Tipps, die man gerne annehmen kann, im Gegensatz zu anderen äh, Podcast-Tipps, die Jürgen gerne mal vergibt, die man nicht so gerne annehmen was? sollte. Wie zum Beispiel? Ah. Ich muss erzählen, ähm, ich war ja letzte, letzten Monat nicht hier bei der Podcast-Brause,
2: weil ich äh, in Kanada war. Also Sean hat ein Queen of the Stone Age-Konzert sausen lassen <lacht> und du fliegst einfach nach Kanada. Es tut mir leid. Äh, bevor ich nach Kanada
3: bin, hat mir der Jürgen noch eine Podcast-Empfehlung rübergeschickt <lacht> ähm, mit dem
1: Hinweis, Achtung, das ist nichts für schwache Nerven, vielleicht hörst du es dir erst auf dem Rückflug ja, an. Mit dem, mit dem Hinweis, hey, du fliegst doch nach Kanada, da geht es um Bären. Hör dir das mal an. Ich war zum Glück so schlau und habe befolgt, was der Jürgen äh,
3: mir empfohlen hat. Und ich habe es ähm, nicht in Kanada, sondern wirklich auf dem Rückflug angehört, also im Flugzeug. Wir waren so halfway äh, durch, in Stunde sechs im Flugzeug, mitten in der Nacht, sonst was. Ähm, und ich fange diesen Podcast an und in diesem Podcast geht es, erzählt ein, ähm, ein Mann davon, wie er von einem Grizzly Bear attackiert wurde. Und ich werde nicht zu weit ausholen. Es ist sehr, sehr schlimm. Er, er, er beschreibt es sehr, sehr bildlich und sehr, sehr emotional und sehr, es, ist, es ist grauenvoll, weil ihm das komplette Gesicht knapp, zerf nur zerfleddert
6: überliebt. wurde. Ja, ein
3: schöner Vorschlag von dir, Jürgen. Und ich war so bei Minute 20 von diesem 40 -minütigen, von dieser 40-minütigen Episode. Und mir wurde im Flugzeug schwarz vor Augen und ich bin halb ohnmächtig geworden. Was, ich bin zusammengeklappt im Flugzeug. Krass. Weil äh, das, das, ist, das, das war der, der bildlichste Podcast, den ich jemals gehört habe bisher in meinem Leben. Also ich habe auch noch nie ich so möchte was, den, Ich möchte den, den so Titel nicht erfahren, bitte. Also
1: ich, ich weiß nicht, ob es sich jemand wirklich anschauen Deswegen will. Deswegen bitte alle vorsichtig sein mit Podcast-Tipps von Jürgen. <lacht> Unbedingt. <Das lacht> Unbedingt. Ich habe sie empfohlen mit also Vorsicht. Ich hatte Wasser in den Augen an, an ja. mehreren Stellen, ähm, als er versucht mhm. dann nochmal mit seiner Frau Kontakt aufzunehmen per Handy. Also es ist wirklich <lacht> unfassbar packend. Aber... Aber das kann Podcast. Das kann Podcast. Ja. Ähm, ja das ist jetzt eine schöne Überschneidung <lacht> <lacht> zum, zum Ende, ja. Einfach mal nicht auf einer High Note enden, sondern <lacht> mal die Stimmung richtig runterziehen. Das finde ich gut. Das schafft einen guten Ausgangspunkt für unseren nächsten Podcast. Da könnt ihr, könnt ihr jetzt nur glänzen, glaube ich. Dagegen. Ja. Wir machen
3: die Bühne frei für, für jetzt den nächsten richtigen Podcast. Genau. <lacht> oh, für Professor
1: Dr. Dieter Ropers und für Anja Müller vom Theresienkrankenhaus? Ich, ich hoffe, das war äh, so richtig. Ja, <lacht> sehr gut. Oder was ist St. Theresien? Äh, freie Platzwahl hier vorne auf den äh, gemütlichen Sesseln. Und naja, was soll ich sagen, die haben einen Podcast über über so richtige Herzensthemen und das ist, glaube ich, jetzt die Mehrdeutigkeit ist durchaus beabsichtigt heute. Also großartig, hier ein Experte für Kardiologie. und seine Podcastpartnerin sind schon seit Jahren bei dem Thema Herz verhaftet. Ich finde es sehr schön, die Episodenbezeichnungen immer Herz und und dann kommt immer noch ein, noch ein Thema, das man vielleicht manchmal im ersten Moment gar nicht mit dem Herz in Beziehung bringt. Ähm, und ich, ich habe es ja vorhin erzählt, ich hatte ja auch gerade äh, durchaus medizinisch etwas, <lacht> etwas zu kämpfen, haben wir auch schon vorhin darüber geredet. Das ist eigentlich auch das, obwohl ich am Knie verletzt war, war es am Ende ein Herzensthema. Von daher bin ich sehr gespannt heute auf den Podcast.
5: Ja,
0: vielen Dank, Jürgen. Danke dir. Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.
7: Ja, hallo. Ich... Äh wollte aber eine Frage noch stellen, Jürgen. Die hattest du nämlich. Du hattest versprochen, gerade bei dem, bei der Halbzeitbrause, dass du am Ende erklärst, warum das Ding eigentlich Brause heißt. Ja? und ich habe mich das wirklich auch befragt die ganze Zeit. Ja? wo gehe ich da eigentlich hin in die Brause? Ja? deswegen. Das möchte ich jetzt wissen, bevor wir starten.
1: Danke, dass mich endlich mal einer fragt, weil bisher war es immer so der Running Gag, dass ich immer ankündige, das mal zu erklären und es dann aber nie mache, weil es keine interessiert. Aber danke, dass endlich mal die Frage kommt. Ich bin ja Werbetexter in meinem richtigen Leben und deswegen muss ich mir über solche Dinge immer mehr Gedanken machen, als, als gut ist manchmal. Und ich habe mir überlegt, wie kann man sowas nennen, wo man ganz viele Podcasts hat und vielleicht auch neue Sachen entdeckt. Im Internet würde man sagen, man braust durch die Podcasts und so sind wir dann irgendwann recht schnell bei der Podcast-Brause gelandet und fanden das dann, auch, oh, das klingt auch
7: so ganz gut, wenn man die Erklärung nicht hat, das nehmen wir. Ich habe mir alles möglich überlegt, eine Brause von früher kannte man, so Pulver hat man da bekommen, dann ja. ist gebraus so und da ja, genau. ja genau und so habe ich mir das gedacht, aber gut, das macht auch Sinn, dass wir man durchs Internet braust. Wir ja. hatten auch ganz
1: viele Ideen, dass wir dann noch irgendwie eine eigene Sektmarke zu kreieren und dass wir dann noch ganz viel zu dem, zu dem Begriff stricken, aber das kommt alles noch.
0: Ja sehr, ja, sehr schön. Also ihr, ihr habt jetzt auch schon unser Intro gehört. Ich weiß nicht, der Experte, war das jetzt kurz genug? Ja, Ja, okay, dann passt es. Sehr schön. Und dann äh, ist es eigentlich immer so, dass ich dann sage, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ein Professor fürs Herz mit äh, Professor Dieter Roper, Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg und mein Name ist Anja Müller. Und ich bin meinem Hals-Nasen-Ohrenarzt sehr dankbar, dass ich heute Abend diese Stimme habe. Ja, muss ich sagen. Und die, hört sich die, die hört sich besonders besonders an heute. Und deswegen würde ich dich bitten, die da mal kurz zu erklären, was unser Podcast eigentlich ist, was, was wir machen, wer wir sind. Dann kann ich gerade noch mal mich ein bisschen räuspern.
7: Also wir haben mal ganz unschuldig angefangen, ja, mit der Idee, dass wir halt ähm Themen, die irgendwie mit dem Herz zu tun haben, allgemein verständlich besprechen. Ja, um einfach mal Sachverhalte so auf den Tisch bringen, wie es äh, jeder von um die Ecke auch dann verstehen kann. Das wir sind mit ganz klassischen Themen angestiegen, mit Herzinfarkt, Herzrhythmusstörungen und so. Und dann haben wir uns immer weiter weg vom Herzen bewegt und haben aber gesehen, eigentlich sind wir doch nie wirklich ganz weit weg. Also das waren auch mal so Themen wie Herz und Achtsamkeit, Herz und Humor. Ja, Die erfolgreichste Folge war, glaube ich, Herz und Sex. Ja, Also wir haben wirklich alle Lebenslagen bewegt, ja. Ja, ich merke schon, da kommt jetzt gleich äh, Spannung auf, wenn ich das so <lacht> erwähne. Ja, genau. Ähm, und mittlerweile haben wir, glaube ich, 95 äh, Folgen ähm, aufgenommen ja, und äh, nähern uns mit großen Schritten der Hundertsten, ja, was dann groß gefeiert wird. Und äh, es macht äh, wahnsinnig viel Spaß. Ähm, tatsächlich, am Anfang habe ich mich noch sehr sicher gefühlt, weil wir, wie gesagt, Themen hatten, die mich als Kardiologe, als ich bin, äh, Kardiologe von Haus aus, und da war es eigentlich relativ einfach, die Fragen, die wir uns da selber gestellt haben, zu beantworten, aber dann wurde es immer, immer weiter aus meinem Kerngebiet, ja, ging es weiter weg. Und dann endet das damit, dass ich mich auch tatsächlich vorbereiten musste, ja, mit äh, ähm, harter nächtlicher Arbeit, ja. Es ist nämlich so vom Konzept, ja, äh, Anja überlegt sich dann äh, Fragen, wie sie mich in die Bedulie, in die Ecke treiben kann, ja, und die kennt ja die Antworten, ja, aber die gibt sie mir nicht, ja. Die muss ich mir dann selber irgendwie erarbeiten und so machen wir das eigentlich ganz gut. Der Unterschied halt zu jetzt, und deswegen muss ich sagen, ich bin ziemlich nervös, ja, wir sitzen dort umgeben von sterilen Wänden, ja, abgeschirmt von allem im Funkhaus und nehmen das auf. Und ich weiß, wenn ich irgendeinen Quatsch erzähle, was nicht so selten vorkommt, ja, dann ist da jemand, der schneidet das raus. Er sagt, das kann man jetzt wirklich nicht senden, das geht raus, ja. Und jetzt sind wir hier live auf Sendung und das ist was, was mich total beunruhigt, ja. Also, ähm, das, da, ich hatte jetzt gleich so ein Déjà-vu, sowas gibt's ja mal. Vor vielen Jahren durfte ich mal ähm, so eine Aufnahme machen mit einem anderen Experten, der hat mich befragt, war ein junger Assistenzarzt von der Motivation zum bestimmten Thema und das wurde auch aufgezeichnet. Das wurde in Kassettenform aufgezeichnet und dann hat man es in die Welt geschickt und ich habe das dann gemacht mit viel Bauchschmerzen, ich fand mich ganz schrecklich schlecht und irgendwann wurden die Kassetten eben auch äh, an den Arbeitsplatz, an die Städte geschickt, wo ich da war, in der Uni Erlangen. Und ich fand es so schlecht, dass ich mich bei Nacht und Nebel überall hingeschlichen habe, wo ich wusste, dass diese Kassetten sind und habe sie ehrlicherweise mitgehen lassen. Dass auch ja niemand auf die Idee kommt, ja, dass das sich äh, mal anzuhören ja, und seitdem liegen die mir fest verstaut im Keller, ganz hinten, ja. Ähm, aber ich habe mir vorgenommen, irgendwann, wenn ich dann mal im Ruhestand gehe oder kurz danach, da höre ich es mir nochmal an. Vielleicht war es ja gar nicht so schlimm. Und ich
0: sorge aber dann dafür, dass die Nachwelt Sie auch entdeckt.
7: <lacht> <Ja>. <lacht> aber hier ist es ja so, ja, hier habe ich keine Chance. Und ich habe auch noch gehört, es wird ja nicht nur live gesendet, sondern auch noch aufgezeichnet. Ja. Ich glaube, so viele Bibliotheken und andere Stellen kann ich gar nicht aussuchen, wo ich das dann löschen kann. Also ich bin gespannt, weil wir ja auch ein schwieriges Thema haben. Und ich glaube, für mich ist es jetzt, auch nicht einfach, weil ich habe jetzt äh, euch zugehört bei äh, Halbzeit Brause. Das war ein bisschen lustig, ja, humorvoll, ja. Die Stimmung war high, ja. Aber wir haben ja eigentlich mit Herz und Liebe zwar ein schönes Thema, aber auch eins, was wir ähm, ja auch äh, solide rüberbringen wollen. Und genau. deswegen muss man gucken, dass wir da den die Balance finden zwischen bisschen Humor und äh, ja, ein bisschen äh, Expertenvermittlung.
0: Genau. Und äh, ihr merkt schon, also meine größte Herausforderung im Studio ist auch ein bisschen so die Länge seiner Antworten ein bisschen einzubremsen. <lacht> ja. Äh, und, äh, wir haben da bin aber, ich ganz gefürchtet.
6: Lugo, <lacht> ja. ganz aber
0: wir haben uns heute auch so geeinigt, also äh, er gibt die witzige Korrifie und ich bin die seriöse Wissenschaftsjournalistin. Sonst und ist es umgekehrt. <lacht> Sonst ist es, ich glaube, da fahren wir ganz gut mit. Und Dieter, du hast es gerade gesagt, also unser Thema heute soll Herz und Liebe sein und deswegen haben wir auch an euch so kleine Herzchen ausgeteilt, weil wir brauchen dann nachher noch mal ein bisschen eure Hilfe und stellen ein paar Fragen und dann wäre es super, wenn ihr mal so ein bisschen aufzeigen würdet mit den Herzen, was was ihr meint. Und ähm, ja, warum haben wir uns Herz und Liebe rausgesucht? Weil wir im Moment der Meinung sind, also was kann die Welt zurzeit mehr gebrauchen als Liebe? Und äh, was das Herz damit zu tun hat, ist klar, denn normalerweise ist ja immer das Herz auch so das Symbol für die Liebe. Aber das war nicht immer so, denn äh, der Dieter ist ja nicht nur Kardiologe, der ist auch Hobbyhistoriker. Und deswegen ja. weiß der, dass äh, dieses Herzsymbol im alten Griechenland eben noch ganz anders ausgesehen hat.
7: Ja, also man denkt ja eigentlich, wenn man das Herz, also das Symbol, das wir so haben, wenn also den ganzen Aufklebern, ja, äh, ich liebe Nürnberg, ja, gibt es ja auch oder überall, ne, zum Valentinstag oder wann auch immer, Herz ist ja immer mit Liebe verbunden. Ja? Und man denkt ja, dieses Symbol, ja, dass man da sieht, das entspricht ja auch den beiden Herzhälften eigentlich ganz gut, ja. Und Liebe und Herz, das ist für uns ja alles von Kindesalter an eigentlich miteinander verbunden, ja. Auch wenn man im Kindergarten seiner Mama irgendwas bastelt, dann war immer irgendwie ein Herz dabei, ja. Und das ist ja auch gut so. Aber im alten Griechenland, da hatte man eben, ja. Kann
0: nicht verraten? Wir wollen Nein, ja gleich verraten. Das fragen. ist ja
7: eine Frage. Stimmt, ganz genau. Genau, ja. genau, no? Da war anders. Da war es anders. Da hatte man, ein anderes Symbol dafür. Da hatte man ein
0: anderes Symbol dafür. Und was glaubt ihr? Jetzt könnt ihr gleich mal eure Herzen hochhalten. Glaubt ihr eher, es war ein Olivenzweig oder Efeublätter? Also wer ist für den Olivenzweig als Symbol der Liebe? Mhm. Und wer ist für den Efeu? Ja, sehr gut. Also, also ich würde sagen, Mehrheit
7: 743 zu 183. Richtig.
0: Ne? <lacht> also es ist tatsächlich der Efeu, weil der war immer grün und der war sehr langlebig, langlebig und die Blätter haben ja auch so eine, so eine Herzform und deswegen dachte man, okay, das ist ein romantisches Zeichen und der verliebte griechische Mann hat das dann seiner Geliebten per Boten überbringen lassen, einen Efeuzweig. Und erst im Mittelalter und ähm, da war es dann eben so, dass man dann erst gedacht hat, okay, das Herz ist, das, ist der Sitz unserer Gefühle und äh, da hatte man eben auch so bestimmte Darstellungen, die dann sich auch durchgesetzt haben.
7: Na gut, also die im Mittelalter haben sie dann das übernommen, was die alten Griechen schon gelebt haben. Die haben mal halt das Efeublatt als Symbol genommen für ja, ähm, ja, für Treue, Liebe, Verbundenheit. Und dann haben sie definiert, was könnte als Farbe passen. Das wurde dann rot. Und dann hat man das Efeublatt gewissermaßen in Rot geteilt. Und dann hatte man das äh, eigentlich, was wir heute kennen, dieses Symbol, dieses rote Herz. Aber das war noch nicht verlinkt mit dem organischen Herz. Ja, das kam erst durch die Kirche Anfang des 13. Jahrhunderts, wo man dann angefangen hat, ähm, ja Jesus' Darstellungen zum Beispiel so zu versehen, dass dieses flammende, rote Herz, brennende Herz auf die Mitte von Jesus' Brust gemalt worden ist, da wo eben auch unser Herz sitzt. Und so ist dann dieser Dreiklang zwischen symbolischer Liebe Organ und äh, ähm, ja, Herzform irgendwo zusammengekommen und seitdem haben wir das ja es sollte halt bedeuten, dass wir von, aus dem Inneren raus Jesus lieben. So ist das dann halt, glaube ich, ähm, verlinkt worden. Ist ganz interessant, ja, ähm, weil das war nicht in allen Kulturkreisen so. Also dass das Gefühl aus dem Herzen kommt, das wusste man in, in so einem europäischen Umfeld tatsächlich lange nicht. Ähm, aber zum Beispiel die alten Ägypter, die hatten schon so eine Ahnung. Ja? Bei den alten Ägyptern, da hat das Herz eine viel größere Rolle gespielt als bei uns. Ja, das sieht man eben, damals wurden ja, wenn man dann ähm, dahingeschieden ist und als Mumie endete, ähm, voraussichtlich, man konnte sich das leisten, ja? äh, dann wurde ja mal mumifiziert und das Herz hat man sehr schön in solche Tonbehölter äh, äh, asserviert, ja? während man das Gehirn zum Beispiel das hat man weggeworfen. Das hatte keine Rolle gespielt. Mhm. Ja, das Herz war viel wichtiger und das hatte auch was mit äh, Verbundenheit und Gefühl und sowas zu tun. Die alten Ägypter waren den Europäern ein bisschen voraus.
0: Und äh, in diesen mittelalterlichen Darstellungen, da gibt es ja zum Beispiel dann auch diese Darstellung, dass man dann so ein Messer im Herz hat. Ja, also auch nochmal so als wirklich so als äh, ja, Stich ins Herz, dass man sehr verliebt ist. Ähm, ist das auch ein körperliches ähm, Symptom bei Verliebtheit? Ja, Herzstechen? Gibt es das?
7: Ja, Herzstechen, Herzklopfen, Herzdrücken, Herzbrennen. Wer, wer hier von den 957, das wechselt immer, hat es noch nicht erlebt? Ja,
0: ja was, was gibt es da so für Verliebtheitssymptome, äh, die ihr schon mal erlebt habt? Die können wir dann hier gleich mal medizinisch klären auch. Ja, die Schmetterlinge im Bauch, ja, also ist das sowas auch, wo man dann natürlich auch merkt, okay, das ist Herzflattern auch, äh, ist das wirklich medizinisch begründet?
7: Jetzt, jetzt muss ich mal wieder auf die Euphoriebremse treten, ja, Letz, letztlich ist es ja so, und das ist jetzt sehr unromantisch, am Ende des Tages, ja, ähm, hat Verliebtsein und Liebe tatsächlich sehr viel mit unserem Gehirn zu tun, ja, ähm, weil hier halt eben eine ganze Menge an Prozessen freigesetzt werden, wie wieder in der äh, Ausschüttung von verschiedensten Hormonen ähm, äh, enden, diese Hormone dann wieder einen großen Einfluss auf unser Herz haben. Mhm. Und diese die Hormone führen zum Beispiel dazu, dass unser Herz angetrieben wird, dass der Blutdruck steigt, dass die Herzfrequenz steigt, ja inadäquat steigt. Mhm. Ja? Ich habe jetzt auch eine hohe Herzfrequenz, so um die 180, weil ich wahnsinnig aufgeregt bin. Aber das ist adäquat. Aber wenn ich dann so sitze und ich denke an meine Angebetete, gerade im Stadion der Verliebtheit, dann schlägt das Herz plötzlich auch schneller, was es ja eigentlich gar nicht muss. Ja? Und das ist der Grund, weil wir Glückshormone, Stresshormone mhm. und das alles wird zusammen in einen Cocktail gemischt und wirkt dann eben auch aufs Herz. Und deswegen sind all diese äh, Symptome das sind ja dann irgendwie Symptome, ja, schöne Symptome, wie eben Herzklopfen, ähm, Herzdrücken, Herzbrennen, Schmetterlinge im Bauch halt, ja, die sind halt unheimlich gut erklärt.
0: Und dieses Gefühl des, des Verliebtseins ist erstmal gut für die Herzgesundheit. Das Herz wird gefordert, ja, also wenn man ein gesundes Herz hat, dann, ich jetzt mal, dann schlägt das zwar ein bisschen schneller, aber das ist ja gar nicht so verkehrt fürs Herz. Also Verliebtsein ist schon mal gut für die Herzgesundheit.
7: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber jetzt, das ist schon ein wichtiger Punkt, wenn Sie Ihr ganzes Leben lang, wenn wir das ganze Leben lang verliebt wären, das ganze Leben lang Schmetterlinge im Bauch hätten, das wäre ein Desaster. Weil das hält kein Herz und kein Organismus mhm. aus. Denn am Ende des Tages ist es eben auch sehr viel Stress. Ne? Sie haben Katecholamine, also Adrenalin, kennt ja jeder Adrenalin, ja? gibt es auch Filme oder so. Oder weiß noch, bei Pulp Fiction, wo man so eine Adrenalinspritze in den Brustkorb rammt, direkt ins Herz, ja, das ist ja auch so ähnlich, ja, nur dass das Adrenalin hier von innen kommt und man stelle sich vor, man hat 24 Stunden, sieben Tage in der Woche, das ganze Jahr ist man voller Adrenalin, das hält keiner aus. Also verliebt sein ist ein, ist ein schöner Zustand für uns alle, kennen wir ja. Ähm, und ähm, das wird dann halt hoffentlich im Laufe der Zeit dann durch Liebe abgelöst, ja, was dann wieder andere Aspekte hat. Ja,
0: ja also da gibt es ja auch Studien darüber, dass wenn man eben, äh, also merkwürdigerweise wurden diese Studien nur für Männer gemacht, aber es ist so, dass äh, es tatsächlich so ist, also liebevolle Beziehungen, äh, die helfen Männern gesund zu bleiben.
7: Ja, also das ist, weil es halt dieses Vertrautsein, diese Treue, diese Verlässlichkeit führt eben gerade, ja auch bei Frauen sicher auch, aber zu Stressabbau mhm. ja. und der Stressabbau wiederum führt zum Beispiel zu einem äh, schnelleren Abbau von Cortisol und Cortisol macht hohen Blutdruck, macht Blutfette, also man kann das alles sehr, sehr gut begründen, ja. Es ist grundsätzlich gut, wenn man in der Partnerschaft lebt, denn Menschen, Frauen wie Männer, besonders Männer aber, ähm, haben in Krisensituationen, auch in Krankheiten, wenn sie in einer festen Partnerschaft äh, leben, große Vorteile. Das weiß man aus der Herzinfarktforschung zum Beispiel, weil die Verzögerung zwischen Symptombeginn und ähm, ja, Anruf beim Notarzt oder Vorstellung beim Arzt ist bei den in Partnerschaft lebenden Menschen viel kürzer also die Verzögerung ist, äh, eben weniger ausgeprägt, als bei denen, die alleine leben. Mhm. Ganz einfach, weil die Frauen einfach ihren Männern sozusagen einen Tritt in den Hinter geben oder zur Not auch mal selber anrufen. Also ja. sind ganz praktische Aspekte, die das so mit sich bringt.
0: Und die Frauen schicken auch die Männer zum Arzt.
7: Ganz genau. Also genau.
0: nicht eher nicht umgekehrt, sondern es ist eher so, dass die Frauen sowieso schon immer in der Vorsorge viel vorbildlicher sind und die Frauen sorgen dafür, dass die Männer zum Arzt gehen. Das ja. finde ich eben auch ganz erstaunlich. Und
7: hat man gerade die Woche wieder einen Patienten, der seit Samstag Beschwerden hatte und äh, Montagmorgen hat es die Ehefrau nicht mehr ausgehalten. Ja? Und die hat dann einfach ohne zu fragen den Notarzt gerufen. Ja? Und es war gut so, weil am Ende des Tages hat er einen Herzinfarkt gehabt. Und, mhm. ja.
0: ja, also deswegen immer, immer mal auf die Frauen hören. Ja. Okay.
7: <lacht> Oder ja, auf den Partner hören. Wir wollen mal die Kirche im Dorf lassen. Ja, und wir wollen schön divers bleiben. Ja, ne?
0: verstehe ich, verstehe ich. Äh, ja, und dann äh, gibt es aber auch natürlich äh, vielleicht das Gegenteil von von der erfüllten Liebe, nämlich das, der, der Liebeskummer. ja Und äh, da spricht man ja auch dann immer so vom gebrochenen Herzen tatsächlich. Und äh, jetzt auch wieder unsere Frage an euch. Gibt es das wirklich, das, das gebrochene Herz? Und ist das was, was auch zum Beispiel bei unserem richtigen Herzen Schaden hinterlässt? Oder ist das nur eine Redensart? Also wer glaubt, dass das dass es das gibt, gebrochenes Herz und dass das einen richtigen Schaden hinterlässt. Ja, oder haben wir lauter medizinische Expertinnen heute hier? Ne? Ja, Denn das es ist, ist so, also das, es gibt dieses, wie es im Englischen heißt, Broken Heart Syndrom. Syndrom. Ja. Das, das
7: gibt es auf jeden Fall. Ähm, bevor ich aber dazu komme, ist es natürlich grundsätzlich auch so, wenn man Liebeskummer hat und der wird dann chronisch, weil es eine unerfüllte Liebe ist, das führt natürlich dann auch zu Melancholie bis hin zu Depressionen. Und Depressionen zum Beispiel, Melancholie sind Risikofaktoren für zum Beispiel einen Herzinfarkt. Ja. Ähm, weil man auch nicht mehr so auf sich achtet, Selbstwertgefühl sinkt und so weiter. Ernährung und Schlaf äh, werden schlechter und dann haben die Menschen einfach mehr Infarkte. Ja. Mhm. Also das ist halt das eine. Aber es gibt tatsächlich ein, ein Krankheitsbild, das heißt Broken Heart Syndrom wo es eben durch emotionalen Stress, meistens eben negativen Stress, dazu kommt, dass das Herz ähm, Schaden nimmt. Die Patienten haben Beschwerden wie beim Herzinfarkt und man kann auch in dem Blut zum Beispiel die gleichen Auffälligkeiten messen wie beim Herzinfarkt. Und äh, wenn man die Patienten dann untersucht, dann stellt man fest, dass die linke Herzkammer, die ja ähm, das Blut in den Körperkreislauf pumpen muss, dass die in ihrer Funktion erheblich eingeschränkt ist wie bei einem Herzinfarkt eben. Mhm. Und ähm, es ist aber eben nicht so, dass dort durch Blutungsstörungen äh, ein verschlossenes Herzkranzgefäß, eine verschlossene Benzinleitung für diesen Zustand verantwortlich ist, sondern eben dieser emotionale, unfassbare Stress, äh, der äh, man nimmt an, dass es zu einer Elektrolytentgleisung auf der Herzmuskelebene gekommen ist durch diesen Stress und dass diese Funktionsstörung dadurch ausgelöst wird. Und das ist eben etwas, was ist relativ neu einen eigenen Namen hat. Das gibt es seit zwei bis drei Dekaden, dieses Broken Heart Syndrom. Ähm, und äh, das ist eine ganz ähm, klare Verlinkung zwischen Emotionalität, ja, Gefühlen und Herzfunktionsstörungen. Äh, das ist sozusagen eine, eine Blaupause dafür, ähm, dass in im wissenschaftlichen Staatsbereich wird es auch gerne Takotsubo-Syndrom genannt. Ähm, wer von euch kennt das Takotsubo nicht? Das ist ehrlich. Also, Takotsubo, das muss man wissen: Takotsubo ist ein japanischer Tintenfischkorb. Das wussten Sie alle irgendwo, ne? Also ja, so ähnlich. Das, und der hat eine bestimmte Form und der, den, den äh, hält man dann auf dem Meeresgrund und dann kommen die Tintenfische und krabbeln rein und finden irgendwie nicht mehr raus. Und ähm, das ähm, hat man eben, das hat diese bestimmte Form und die, diese Herzkammer, die dann dieses Broken Heart Syndrom entwickelt oder Takotsubo Syndrom, das hat dann eine ähnliche Form wie dieser japanische Tintenfischkorb und deswegen hat man es so genannt. So, jetzt waren aber, sind aber die, die Amerikaner mit dem, mit diesen japanischen Begriffen, das mögen die nicht so gerne, ja. Und deswegen haben die das dann Broken Heart Syndrom genannt, ja. Aber eigentlich trifft Broken Heart Syndrom es auch ein bisschen besser, weil es wird eben ausgelöst durch emotionalen Stress. Also, wir hatten gerade in der letzten Woche eine Patientin, die hat sich mit ihrer Nachbarin gezopft. Ganz fürchterlich, ja. Bis sie sich geklopft haben vor der Haustür. Genau wie wir es vorhin hatten mit dem Thema Nachbarn. ja, Aber das war wirklich extrem. Und dann hat die eine beim Ringkampf Brustschmerzen bekommen. Und ist dann halt äh, ins Krankenhaus gekommen. Und dann haben wir Zeichen gehabt für einen Infarkt. Macht ja Sinn, das ist, hätte auch sein können. Und tatsächlich hat sich dann aber ganz typisch in der Ultraschalluntersuchung dieses Bild gezeigt äh, von diesem Tintenfischkorb Herz. Und dann hat man dieses Takotsubo diagnostiziert. Das hat an sich eine gute Prognose. Das bessert sich nämlich und bildet sich eigentlich vollständig zurück. Aber Menschen, die das schon mal hatten, die neigen dazu, das wieder zu haben. Und es ist eben auch äh, Verlust zum Beispiel. Viele Menschen, die einen Lebenspartner verlieren, Angehörigen verlieren, äh, die haben dann so ein Broken Heart Syndrom. Und aber auch Liebeskummer kann es auslösen. Also das ist ganz interessant und eben als Blaupause, äh, auch als Forschungsthema, was ganz, ganz äh, Besonderes, ja.
0: Und äh, du hast aber da vor allem, Patien, vor allem immer Patientinnen dann in der Notaufnahme, weil Frauen sind besonders betroffen von dem Takatsubo-Syndrom.
7: Also zwei Drittel sind Frauen. Ja, ja weil äh, es einfach wenn, emotionaler ist für ja, Frauen. Vielleicht, vieles? vielleicht. Das ist, ist diese Überschüttung von Stresshormonen, die dann eben diese, diese Blutsalzentgleisung auslöst mhm. ja, und ähm, dann am Ende des Tages dieses Herz brechen lässt, ja. Also gut ist eben daran, dass es tatsächlich sich in den meisten Fällen wieder zurückbildet, die Herzleistung wiederkommt, und dann muss man halt schauen, dass, dass die Patientinnen oder die wenigen Patienten, die es betrifft, in Zukunft halt solche Situationen irgendwie vorher ja. äh, adressieren, damit es nicht wieder einfach
0: gelassen, gelassener reingehen, was sich so Richtung. leicht sagt. Ja, ne? das ist richtig. Wenn Man
7: verliebt ist und die Angebete einen nicht erhört ja, oder aus welchen Gründen auch immer, es einfach nicht klappt, ja, das kann deines Herz brechen. Wer wüsste das nicht?
0: Ähm, möchtest du noch ein paar Anekdoten dazu erzählen? Oder, also
6: aus <lacht> aus meinem eigenen Leben?
7: Es wundert mich tatsächlich, dass ich nicht schon ganz viele Broken Heart Syndrome äh, überlebt habe. Ja. Ja. Ja, irgendwann dann, wenn das zu oft vorkommt, dann kann der, dann kann so eine Herzkammer schon dauerhaft Schaden nehmen. Das muss man schon am Ende sagen.
0: Ja, ja. ja. Aber wir wollen ja eigentlich auch zu dem Idealbild zurück, ja, zu, die, zu unserem verliebten griechischen Paar, das jetzt Efeu ausgetauscht hat. Und ähm, ja, es zeigt sich auch und ich finde es auch mal ganz faszinierend, was alles untersucht wird. Also es ist auch wirklich so zum Beispiel, dass Küssen, ja und die zwei küssen sich jetzt, ähm, dass das unglaublich gut ist äh, für die Herzgesundheit, weil da der Blutdruck sinkt und auch die Cholesterinwerte. Also Cholesterinwerte ist es ja, sind ja unsere Blutfette, das kann man sich kaum vorstellen, aber alleine schon durch das Küssen äh, tut sich da ganz viel im Körper irgendwie nach unten regeln.
6: Ja,
7: wir Kardiologen, wir äh, legen ja immer sehr viel Wert auf Bewegung, ja, das wäre gut für das Herz, ähm, dass es trainiert wird, der ganze Organismus wird trainiert, wenn man jetzt aber denkt, auch wenn man sich leidenschaftlich küsst, stundenlang, ja, ähm, viel Bewegung ist da nicht dabei, viel Kalorien verbraucht man dabei nicht, mhm. also das, daran kann es nicht liegen, ja, aber küssen, ähm, das setzt ja auch wieder Hormone frei, Glückshormone, Dopamin, Oxytocin, ja, und äh, führt dann eben am Ende zu einem Stressabbau, ja, und dieser Stressabbau wiederum, der führt eben dazu, dass der Blutdruck sinkt und dass der Cortisolspiegel sinkt, ja, und das hat dann eben sehr positive Effekte auf zum Beispiel Cholesterin, also man hat wirklich mal gemessen, ähm, Menschen, die sollten sich über sechs Wochen regelmäßig küssen, ja, und eine Kontrollgruppe, die sollte sich eben möglichst weniger küssen. Ja, ich weiß nicht, was jetzt schwerer fällt. Ja, hängt wahrscheinlich davon ab, wie lange man schon zusammen ist. ja Keine Ahnung, aber das, das, das Studienprotokoll war nun mal so und die Probandinnen und Probanden haben dem zugestimmt. Es war keine Monsterstudie, ich glaube, es waren 25 Paare in jeder Gruppe. Aber es hat sich eben festgestellt, dass die, die sich häufiger küsst haben, ja, niedrigeren Blutdruck hatten und niedrigere Cholesterinwerte als vorher mhm. und bei den anderen war es gerade umgekehrt. Also äh, Küssen ist auf jeden Fall gesund, auch ähm, auf lange Sicht, weil niedriger Blutdruck und niedriges Cholesterin bedeutet weniger Schlaganfälle und weniger Herzinfarkte.
0: Ja, und sind dann Küssen kommen.
7: auf Rezept, sage ich nur. Yeah. Ja, man muss halt jemanden haben, der da mitmacht.
0: Aber auf jeden Fall finde ich das jetzt mal so gescheite Studien, wo man auch mal gerne freiwillig mitmacht. Also das muss man natürlich auch mal so sagen. Und äh, du, du hast es ja vorhin auch schon erwähnt, eine unserer erfolgreichsten äh, Podcast-Folgen war Herz und Sex. Und deswegen haben wir gedacht, das gehört ja auch zur Liebe dazu, ja die körperliche Liebe der Sex. Und wenn wir jetzt unser Paar uns vorstellen, also das eine kommt zum anderen und sie haben Sex. Und äh, wie du es damals in dieser Podcast-Folge so schön gesagt hast, äh, Sex ist auch eine Form von Bewegung.
7: Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Aber auch das wird, das wird überschätzt, wenn man ehrlich ist. Ja? Also sagen wir mal, der deutsche ähm, Durchschnitt 6 ja, Das ist wahrscheinlich nicht viel mehr Kalorienverbrauch als äh, das Rasen, das Mähen des Rasens mit einer elektrischen äh, Mähmaschine. Also tatsächlich. Ähm, selbst wenn, wenn man jetzt ähm, ich, also ich, das ist sehr
0: romantisch auch ja, geschildert ich, ich soll sagen. Auch,
7: auch das Expertenwissen wiedergeben ja natürlich
0: ja. Ja, natürlich
7: und wenn man jetzt den Kalorienverbrauch zum Beispiel misst oder wenn man solche Parameter nimmt das ist ja alles untersucht worden ja wie zum Beispiel Blutdruck und Herzfrequenz also ähm, Durchschnittlich, ich weiß jetzt nicht, wie es in Südafrika ist, ja, da unterstelle ich mal mehr Leidenschaft unter Umständen, ja, aber durchschnittlich haben sie eine Herzfrequenz von maximal 170 pro Minute ja, und ähm, der, Blutdruck, äh, nee, die, die, der Blutdruck ist 170 mm Hg. Und der Herzfrequenz 130 Schläge pro Minute mhm. ungefähr. Das ist jetzt nicht so eine super dolle Anstrengung. Ja. Mhm. Ähm, trotzdem ist ähm, Sex halt gesund, weil es äh, ja einen auf Trab hält, weil es einen auch am Ende des Tages Stress nimmt, ja, weil Menschen, die regelmäßig Sex haben, also insgesamt zufriedener sind, äh, mehr Selbstbewusstsein haben, äh, vielleicht auch ein bisschen mehr in sich ruhen, ja. Weiß ich nicht, aber das sind so sekundäre Effekte. Aber der Be die Bewegung, die wir ja meinen, wenn wir Bewegung empfehlen, also fünfmal mindestens in der Woche 30 Minuten ein moderates, ausdauerndes Bewegungsprofil an den Tag legen, damit hat es weniger zu tun. Mhm. Aber äh, trotzdem, es könnte natürlich mit in diese Bewegungsbilanz eingepreist werden.
0: Aber ich denke auch, dass es eher so ist, dass man dass es vielleicht nur noch eine der wenigen Möglichkeiten ist, in unserem Alltag komplett mal abzuschalten sozusagen. Also zwei Menschen, die sich nahe sind, ohne Handy, ohne Ablenkung, ohne irgendwas, sondern man kann sich ganz aufeinander einlassen. Also was ihr auch vorhin gesagt habt, hier mit dem Podcast hören, ja, man taucht mal ab und ich äh, finde es einfach äh, wichtig, auch sich solche, ja, dass, dass es diese Möglichkeiten gibt, wo man auch sagt, ja, man ist jetzt einfach zu zweit und dementsprechend fühlt man sich einfach auch gut. Hm.
7: Ja, es tut der Beziehung gut, es tut dem Herzen gut, es tut der Gesundheit gut. ja. Und, ähm, Unser Plädoyer. Absolut. Genau. Ja.
0: Und äh, dann sieht man ja immer wieder, das finde ich ganz interessant, ähm, und da seid ihr jetzt auch gleich wieder gefragt, äh, da ist es auch schon angesprochen, auch in romantischen Serien, aber auch äh, verschiedenerweise immer wieder, dass äh, dann dieser Orgasmus kommt und dann der Mann einen Herzinfarkt bekommt. Ja, also äh, er bricht auf einmal zusammen, es ist zu viel für ihn und äh, das ist, finde ich, ist ein sehr häufiges äh, Thema äh, und was meint ihr denn, also äh, ist das häufig im Jahr, dass da Dieter solche Männer in der Notaufnahme hat, die beim Sex plötzlich einen Herzanfall hatten? Also mal, her mal Herzen hoch, wer glaubt das, dass das ein häufiger Notfall ist, so das Jahr über? Glaube, wer, nur wer, ist ja, wer ist für Ja? Wer ist hätte für Ja? Richtig das zeigen, ist, richtig das ist mal Das ja. Ist
7: komisch, ne? Vor genau. hin, bei den anderen Fragen, da gingen die Arme spontan hoch, ja. Aber jetzt ist irgendwie verhaltene Stimmung lang. Genau. Ne? Also, also
0: im, im, im Französischen ja. heißt es der Orgasmus ja l'appetit mort, ja. Also der kleine Tod könnte man ja denken. Okay. Jetzt ist Ende irgendwo. Aber da glauben nur wenige. Und äh, wie viele Fälle hattest du in deiner bisherigen 30-jährigen Laufbahn als Kardiologe in der Hinsicht?
7: Also auch wenn ich jetzt hier eine sehr enttäuschende Antwort geben muss, ich hatte tatsächlich nur einen Patienten, der im Rahmen, nennen wir es mal autoerotischer Aktivitäten, ja, einen, ähm, einen Herzinfarkt erlitten hat. Das kann natürlich zweierlei bedeuten. Entweder ist es wirklich ein seltenes Ereignis, ja, ähm, oder aber es ist jetzt nicht das, womit man gerne äh, auch die Kolleginnen der Notaufnahme und Kollegen dann konfrontiert. Ja. Also weiß nicht, ob es mhm. halt jeder auch zugibt, dass es ähm, in, da passiert ist, aber es gibt ja Studien und Untersuchungen dazu, dass es eben eher eine ganz große Ausnahme ist, dass einem das mhm. passiert. Ja. Also selbst äh, Patienten, die herzkrank sind, werden ja auch von uns ermutigt, auch auf dem Gebiet weiter aktiv zu bleiben, weil es eben sehr günstige Effekte hat, eben auch wir mal über das Messbare hinaus emotionale Effekte ja Selbstwertgefühl kommt wieder weil viele zum Beispiel Männer mittleren Alters die Manager Typen die dann plötzlich so einen Herzinfarkt denken die leben denken das Leben ist vorbei ja jetzt ist alles aus ja ich war immer gut drauf und plötzlich hat sie die Vulnerabilität ja die Verletzlichkeit der Gesundheit ja sie sind nicht mehr unbesiegbar sie sind nicht mehr Supermann. ja mhm. das ist ein echtes Problem für viele die einen Herzinfarkt haben. Und äh, auch das äh, ja weiter sexuell aktiv bleiben, ist da ein, ein Aspekt und den wir auch adressieren, wo wir auch sagen, das, das ist ein Thema, was ich direkt bei Visiten auch aktiv anspreche. Mhm. Ja. Da wird ja ganz wenig drüber gesprochen. Ja. Auch in Sprechstunden. ja keiner Kein ärztlicher Kollege fragt, wie sieht es denn bei Ihnen mit dem Sex aus? Ja, das macht man nicht und genauso wenig wird von Patientinnen und Patientenseite das Thema angesprochen. Ja. Und das ist eigentlich ein bisschen schade.
0: Und was die Herzgesundheit angeht, müssen wir noch mal ein Thema in dem Zusammenhang auch noch mal ansprechen. Also äh, du warnst doch immer davor, potenzsteigernde Mittel aus dem Internet zu bestellen, weil das kann fürs Herz ganz böse ausgehen.
7: Also ich bin sehr für potenzsteigende Mittel, weil es eben ein, auch hier die Aktivität erhält und Lebensqualität zurückführt. Keine Frage. Ja, Aber man muss halt gerade, wenn man herzkrank ist, das mit dem Arzt absprechen.
0: Oder manchmal weiß man ja nicht, dass mein Herz krank ist. Ja gut,
7: also es ist halt so, dass äh, die Kombination von bestimmten Herzmedikamenten ja, und diesen Mitteln, die man da erwirbt, ja, äh, die, ähm, die, sind halt, äh, die sind halt schlecht, weil die halt zum Beispiel zu einem äh, rapiden Blutdruckabfall führen können, wenn man es in der Kombination nimmt. Und dann kann es schon schwierig sein. Also das gute alte äh, Viagra zum Beispiel, das hat man vielleicht schon mal gehört, ja, das führt in Zusammenhang mit ähm, Nitraten, das ist so ein Medikament, das viele Herzkranzgefäß-erkrankte Menschen nehmen, ja, zu einem Blutdruckabfall und der kann dann unter Umständen schon richtig große Probleme machen. Das ist ganz interessant übrigens, mir so ein Fun Fact, ja, ähm, das Viagra Sildenafil ist der Wirkstoff das wurde entwickelt zur Behandlung des Lungenhochdrucks. Und dafür wird es übrigens jetzt auch eingesetzt. ja. Aber bei den Untersuchungen, die man dann gemacht hat, ist herausgekommen, da dass es auch noch eine Nebenwirkung hat bei Männern. ja. Und diese Nebenwirkung war dann für die Herstellerfirma so attraktiv, ja, dass man das eben äh, von der Indikation her auch mal umgeswitcht hat. ja. Äh, und tatsächlich Lungenhochdruck... Da haben sich die Freiwilligen auch gewundert. Ja, ja. <lacht> Lungenhochdruck ist ja Gott sei Dank eine relativ seltene Erkrankung, wo man das dann einsetzen kann. Aber das andere wurde dann halt sehr viel häufiger verkauft mit der anderen Indikation. Also so ein fun Funfact, wie zufällig ja, ähm, so eine Wirkung dann ähm, sich ganz anders äh, ja, entwickelt hat. bei dem. Aber heute, es wird auch die Sildenafil, wird weiterhin für die Behandlung des Lungenhochdrucks eingesetzt. Übrigens auch bei Frauen. Mhm. Da nimmt man über den Tag verteilt fünf Tabletten von dem ja. Zeug. Und ja. dann geht es den Patienten besser.
0: Und nicht unerwähnt äh, bleiben soll, dass das beste Mittel gegen Erektionsstörungen eigentlich etwas äh, ganz was einfaches ist, nämlich das Rauchen erst Rauchen aufzuhören oder erst gar nicht anzufangen. Denn warum ist Rauchen eigentlich da das so der Killer Nummer eins? Na, Rauchen
7: hat natürlich ist der eine der Hauptrisikofaktoren für eben eine Arteriosklerose, also eine Erkrankung der Gefäßinnenwände, auch der kleineren Gefäße und äh, auch der Gefäßregulation. Die Gefäße müssen sich ja weiten können und müssen sich wieder verengen können und gerade bei der Erektion spielt das eine ganz große Rolle, dass man halt Gefäße verengt und weitet und das macht das Rauchen halt deutlich schlechter. Also ähm, da ähm, kann ich nur Aber das sagen, steht
0: nie auf den Packungen eigentlich drauf, oder? Also auf, den, auf diesen Warnhinweisen von der Zigarettenpackung? Das
7: stimmt, das steht da nicht drauf. Interessanterweise, da stehen diese ganzen Schockbilder drauf ja. jetzt. Ja. Ähm, aber das muss man, glaube ich, auch wissen. Die, weil das dann, wenn man sich wundert, warum es nicht mehr so geht, wie es früher vielleicht ging, ja, sollte man sich vielleicht mal fragen, ob es am Rauchen liegt. ja.
0: Und das ist ja auch sowieso auch immer unser roter Faden, der sich durch alle unsere Podcast-Folgen zieht. Also wir... wir sind absolut gegens Rauchen. Das ist somit das Schlimmste, was man dem Körper antun kann?
7: Also eigentlich weiß es jeder. Eigentlich weiß doch jeder, was gesundes Leben bedeutet. Ja? Und trotzdem mit dem Rauchen ja, ist es ganz speziell. Ja? Ich hatte gerade heute einen Patienten, drei Monate jünger als ich, der kam jetzt mit einem Herzinfarkt äh, ja, vorgestern Nacht zu uns und wir haben ihn untersucht und haben das verschlossene Gefäß wieder aufgemacht und äh, der ist halt auch ein passionierter Raucher. Ja, das ist eigentlich sein Risikofaktor. Sonst hat er vieles richtig gemacht. Cholesterin geachtet, Gewicht ist nicht außer, außer Rand und Band ja. und der weiß auch, dass er sich bewegt, aber beim Rauchen ja, ist es schwierig. Ja. Und dann hat er mit mir angefangen jetzt zu diskutieren und zu verhandeln. Ja. Also verhandeln wollte er. Ja. Da hat er genau den richtigen erwischt. ja ähm, ja, wie ist denn sei, er hat jetzt so 20 Zigaretten am Tag, ja, wenn er das so peu à peu auf fünf verteilt und dann so wohlfühlt Zigaretten, hat er angefangen, ja, so ne, nach dem Stuhlgang, ja, oder vorher oder nach dem Sex, ja, also diese Diskussion habe ich wirklich geführt, ja, ähm, und der, der Nachbar, der Bettennachbar, der hat da sehr amüsiert zugehört, ja. Ähm, und am Ende musste ich dann sagen, was ich immer sage, entweder man ist schwanger oder nicht. Es gibt nur Raucher oder Nichtraucher. Es gibt nicht die eine halbe Zigarette in der Woche, sondern da muss man halt einfach aufhören. Und es ist wirklich so kristallglasklar belegt. Ich bin ja froh, dass es inzwischen so ist, dass wir wenigstens in, als Nichtraucher in Restaurants, Gaststätten und so weiter nicht mit dem Rauch konfrontiert wird. Dann gibt es ja auch gute Zahlen, das ist ja jetzt ein, eine ganze Zeit lang schon durchgesetzt, dass es eben die Infarktrate insgesamt in der Bevölkerung ist runtergegangen, seitdem wir nicht mehr ähm, konfrontiert werden mit dem Rauchen. Das ist jetzt eine Entscheidung, die der Mensch selber treffen muss, aber denken wir wieder an Partnerschaft. Es ist so schwierig, wenn Sie mit dem Rauchen aufhören wollen und Ihr Partner raucht weiter. Also es ist dann wirklich ein Gemeinschaftsprojekt, ja, was man durchziehen muss.
0: Jetzt haben wir den ganz großen Bogen geschlagen, aber zum Schluss möchte ich auch noch mal sagen, also diese…
7: Na, wir haben die Liebe aus den Augen verloren. Wir haben eigentlich die Liebe ne? aus den Augen verloren. Kann doch gar nicht und, sein. nee,
0: die wollen wir jetzt auch uns jetzt auch wieder zurückholen tatsächlich, weil es gibt ja auch nicht nur die Liebe zu zweit, sondern äh, natürlich können auch Singles unter uns von all diesen ganzen emotionalen Vorteilen der Liebe profitieren für die Herzgesundheit. Denn, äh, was Studien zeigen, auch die Liebe zu den Eltern, Geschwistern, zu Kindern, zu Haustieren oder zu einem ganz bestimmten Hobby wie Musik oder Sport, die zeigt also auch ähnliche positive Effekte. Und wenn wir jetzt hier alle im Afterwork mit einem EKG ausgestattet wären, dann hätten wir jetzt sogar in der letzten halben Stunde vielleicht oder jetzt in den letzten anderthalb Stunden auch ein besonderes Phänomen beobachten können. Was was für ein Phänomen meine ich
7: da? Also, das kommt tatsächlich zu einer Angleichung unserer Herzschläge. Also, einer Synchronisierung, die wir hier alle sitzen, all diese 937 und ein paar zerquetschte, ja, haben dann je nach Thema, was wir gerade bewegen, ja, tatsächlich ähnliche Herzfrequenzbereiche. Ne? Das ist ganz interessant. Das hat man in Konzerten äh, untersucht und in Theaterstücken, mhm. aber es gibt zum Beispiel auch eine Studie, es, ist, es wird alles untersucht. ja. Da hat man also Probanden genommen und hat denen vorgelesen, ja, und zwar Jules Verne, 20.000 Meilen unter dem Meer. Und hat dann eben geguckt, wie sich dann im Rahmen dieser Vorlesungsprozess, ja, die die Herztätigkeit äh, äh, ja, angleicht ja und das ist, am Anfang war es noch sehr unterschiedlich und dann das ist ja eine längere Geschichte ja zum Schluss waren wirklich die Herzen intakt ja und diese simultan diese äh, Synchronisierung des Herzschlags die ist halt bei Paaren besonders ausgeprägt ja wenn die sich lange kennen und wenn die sich auch berühren das ist fast so als hätte man ein gemeinsames Kabel ja und man hat dann die gleichen Herzfrequenzen also das ist spannend und man hat da auch so Paarversuche gemacht, wo man wo man eben ähm, Menschen in einen Raum hatte, die durften sich berühren, die hatten dann fast den gleichen Herzschlag, ja, die gleichen Menschen waren da voneinander getrennt räumlich, ja, dann waren die Herzfrequenzen unterschiedlich. Oder man hat dann die Menschen genommen und hat äh, einer der Personen so einen leichten Schmerz zugeführt, ja, das war dann tatsächlich so, dann ist natürlich der Herzschlag angestiegen, aber beim Partner auch der hat dann richtig mitgelitten. Ja? Also Simultanisierung, des Gleichschalten des Herzschlages, Gleichschaltung ist hier mal was Positives, ja. Äh, das finde ich super spannend. Ja? Das Herz ist so ein ungemein faszinierendes Organ, ja. das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja? Ähm, deswegen bin ich auch Kardiologe geworden und wird es immer wieder werden. Ja, das merkt
0: man ja. dir auch an, Dieter, dass du da mit voller Leidenschaft dahinter bist. Und ich finde, es ist auch so eine tolle Vorstellung, dass wir jetzt alle irgendwie hier so in der der gleichen Herzfrequenz äh, unterwegs sind. Und ich denke mal, dann ist das Ziel der podcast brause auch für heute äh, erreicht. Äh, alle äh, sind mit dem gleichen Herzschlag dabei. Und ja, danke dir für heute, dass du wieder so ganz viele interessante Facts zusammengetragen hast. Ich dann weiß nicht,
7: ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht die eine oder andere Frage ist. Danke gibt. euch
0: erstmal jetzt fürs Zuhören, genau. Und ich würde fra sagen, habt ihr Fragen dazu, dann habt ihr jetzt die Gelegenheit, jetzt ist der Experte noch da.
1: Also harmonischer hätte man das jetzt gar nicht hier auf den Punkt bringen können. Ich bin äh, total begeistert. Äh, ich würde sagen, nutzt mal die Gelegenheit hier für eine kostenlose äh, Beratungsstunde ohne Wartezimmer.
4: Ja, zuerst, das war äh, viel interessanter. Es geht in die Richtung, was jemand früher gesagt hat. Äh, ich glaube, so eine Podcast hätte ich nie von selber angehört, aber es war super interessant. Ich würde würd da definitiv da weiterhören. Ähm, aber ich, ich habe eine Frage und es geht es geht nicht um äh, Richtung Liebe, aber etwas, das ich immer mich wundere mit äh, äh, Exercise, Fitness und so weiter. Ich bin ein Typ, der äh, manchmal sehr super drin bin und dann gibt es acht Monate, wo ich viermal der Woche laufen gehen, Aber dann gibt so ein Jahr oder anderth anderthalb Jahr, wo ich dann fast gar nichts machen. Und meine Frage ist dann, soll ich das eher lassen? Weil es ist gefährlich, dein Herz aufzubauen und dann wieder so anfützt zu werden oder... Oder hat es auch Benefits, wenn man das so macht und nicht so konsequent da anbleiben?
7: Also es ist auf jeden Fall schon mal besser, als wenn man gar nichts macht. Ne? Da gibt es ja Phasen, das sind ja acht von zwölf Monaten, wo du regelmäßig Sport machst, Ausdauersport. Du läufst, hast ja, hast ja auch schon einiges erlebt beim Laufen, ja? haben wir schon gehört. Ja, ähm, Das ist sicherlich gut, du verlängerst dein Leben. Ne? Das ist ganz klar. Ähm, dass du es jetzt immer mal wieder unterbrichst, ja, ähm, ist nicht ganz so schick, ja, aber ähm, trotzdem vom Kardiovaskulären Risiko kein so großes Problem, aber ich würde halt am Ball bleiben, regelmäßiges Ausdauertraining, da gibt es ja wirklich unfassbar gute Studien, die erhalten uns am Leben. Ich habe immer eine Sache, die ich in dem Zusammenhang unbedingt loswerden muss, äh, weil das kann irgendwie jeder ganz gut nachvollziehen, das ist meine berühmte äh, Studie aus dem Jahr 1953, brandaktuell, ja, brandaktuell, ja, aber super einfach. Ähm, früher, jetzt gibt es glaube ich immer weniger, gab es in London die Doppeldeckerbusse. ja Und da gab es Fahrer naturgemäß und Schaffner. Und dann hatten, das waren recht viele, muss man sagen, sind also Zehntausende von Anstell Angestellten in London gewesen. Und die hat man mal untersucht, ja wer von denen kriegt mehr Herzinfarkte und Schlaganfälle. Und tatsächlich waren es so, dass die Schaffner 50% weniger Herzinfarkte und Schlaganfälle hatten, einfach weil sie nur hoch und runter gelaufen sind, regelmäßig. Und das ist eigentlich, danach hätte man gar keine weiteren Studien mehr machen müssen, ja, weil das ist einfach der beste Beweis. Also, ich kann nur sagen, aktiv bleiben, ja. Ich rede auch nie von Sport. Ich sage immer Bewegung, weil für manche Menschen ist Sport negativ belegt. Ne, die denken an ihren Schulunterricht, da waren sie vielleicht nicht ganz so gut dabei, dann wurden sie ge Gemobbt oder gehänselt oder der Lehrer war böse und dann ist Sport was Negatives. Deswegen bemühe ich mich immer um Bewegung. Ja, Bewegung, immer in Bewegung bleiben, auch im hohen Alter mit dem Rollator seine Runden ziehen oder wenn ich den Freund, der hier unten hier offensichtlich nicht sehr gefesselt ist von meinem Podcast oder unseren Podcast, ne? Ich spreche also von einem reinrassigen äh, Vierbeiner, ja, der tief und fest schläft, ja, was ich als persönliche Beleidigung auffasse. Ja, aber ähm, das ist zum Beispiel auch etwas, was ich immer wieder gerne empfehle, weil äh, so ein ähm, Vierbeiner hält einen auf Trab. Und da gibt es auch gute Studien dazu, dass Menschen, die im höheren Alter eben ähm, Hunde haben, ja, ähm, regelmäßig deswegen auch in Bewegung bleiben, dass die länger leben. Der Hund verlängert das Leben. Ja. Ähm, dieser vielleicht nicht. Ja, ich weiß nicht wie. <lacht> äh, ähm, aber ähm, das ist eine ganz wichtige Sache als Bewegung. Und wie gesagt, bevor man da ah, die Nachricht ist angekommen. Ja. wir haben echt gut zusammengearbeitet. Ähm, und äh, das, das also unterbrechen wäre natürlich schön, wenn du es regelmäßig machst. Ja. Mhm. Nächste
1: Frage?
7: Erstmal schön, da, schön dass Sie hier seid.
2: Ich fand das äh, ganz, ganz großartig und wir hatten ja trotzdem viel zu lachen. Also von daher... Äh, kann bin ich bin ein bisschen
7: traurig. Ich dachte, in der Podcast-Community, ja, kam, sagt man das so, ja, ja, da duzt man sich und jetzt ja. sagt er, sie zu mir. Da komme ich Nein, mir wieder so, ich so Ja, Habe ich
2: gesiezt, das war ja keine... Äh, das war, da äh, war ich jetzt richtig, ich fühle mich ich glaub, so da alt. Haben, ja? Da haben wir uns, haben das wir uns das missverstanden. Haben Nein, du, der Hund hält und mich so jung. Ich... Äh, ein, <lacht> 14 Jahre alt. Nein, ähm, äh, 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 zu, den, zu den zusammenschlagenden Herzen ja. ähm, kann man dadurch auch, dass wir mal bei dem Thema auch bleiben, ähm, ich oute mich ja regelmäßig hier als regelmäßiger Stadiongänger auch so, und man stellt sich ja oftmals die Frage, bei manchen spannenden Spielen ist die Stimmung halt so hm, und auf einmal geht so eine Welle durchs, durchs Stadion, wo praktisch also man würde normal sagen, die Luft knistert. Ne? Das kann ja auch mal vor einem Konzert sein oder ganz sonstiges. Genau. Dass diese Aufregung sich von einem Menschen auf den anderen, da sprechen wir von dem gleichen Prinzip, Das oder? ist das gleiche Prinzip. Das ist aus genau. der gleichen Geschichte rausgeboren, ja. sozusagen. Okay, sehr spannend. Weil das ist ja dann, ich sage jetzt mal, das ist schon so ein einmaliges Erlebnis. Ne? Also das kennen wir ja von Konzerten, man kennt es von Nervositäten, bevor man irgendwo auf eine Bühne geht oder sonstiges. Es ist ja oftmals, äh, ich spiele auch Theater, dann meist so, dass eine Gruppe nervös ist. Und eben nicht der Einzelne. Also, weil wenn ein der Einzelne nervös ist und der Rest der Gruppe ist extrem entspannt, gleicht er sich ja auch wieder an.
7: Also Beispiel. in Konzerten und in Theaterstücken hat man das eben auch untersucht. Also da, gibt's, da hat man die Leute mit EKGs ausgestattet, Langzeit-EKGs, die konnte man gut synchronisiert auswerten und da hat man genau diesen Effekt gesehen. Trotzdem, gerade für uns Deutsche ist Fußball ein Risiko, das muss ich hier an der Stelle auch mal adressieren, ja. Ähm, wir haben es ja immer mal wieder im Stadion ja. Und es gibt aus der Weltmeisterschaft, äh, Schlag mich tot 2006 oder so, gibt es eine Studie aus Bayern. Und die haben mal geguckt, die Herzinfarkthäufigkeit, ja, in Abhängigkeit von den Länderspielen. Mhm. Die haben also alle Notaufnahmen angeguckt in Bayern, ja, und haben dann eben einen kristallglasklaren Zusammenhang rausgearbeitet zwischen Infarkten und äh, den Spielen der deutschen Mannschaft. Ja, ähm, Also das war Sickenkant und es ist, ist extrem hochrangig publiziert worden, also das hat man auch geglaubt. Das ist sowieso so eine Geschichte, die keiner so richtig glauben kann, aber es gibt auch zum Beispiel Tage, Tage wo man mehr Herzinfarkte hat. Der Montag ist zum Beispiel ein echtes Risiko, wenn man wieder in die Arbeitswoche einsteigt. Ja? Oder der Vollmond, ist ein echtes Risiko für Herzinfarkte. Unglaublich, ja, wie das alles
2: zusammenhängt, ja. Die äh, ähm, Deutsche Fußballakademie vergibt ja einmal im Jahr den Preis für den besten Fußballerspruch. Und 12 oder 13 hat ihn ja Gerdjan Verbeek, damals Trainer in Nürnberg gewonnen mit dem Spruch: Ich hätte 80 werden können, aber ich habe ein Jahr den ersten FC Nürnberg trainiert. Ja, ja. So,
7: äh, aber jetzt gebe ich weiter. Da muss man viel Leidensfähigkeit beweisen, ja, mit dem Club. Also, ich hätte eine Frage, und zwar, ob es eine Verbindung gibt zwischen Muskelverspannungen und Bluthochdruck, da ich manchmal wirklich an Muskelverspannungen leide und immer dann mein Blutdruck viel höher ist und ansonsten eigentlich immer im Optimalbereich. Ich war auch deswegen schon mal im Krankenhaus. Na gut, es ist halt so, Schmerz macht Bluthochdruck. Das, ist, das setzt ja Stresshormone frei und dann steigt der Blutdruck an. Deswegen kann man Patienten, die Schmerzen hat, eigentlich auch mit blutdrucksenkenden Medikamenten nicht gut einstellen, sondern da muss man erst den Schmerz behandeln und am besten die Ursache. Ja. Anderer Punkt, das wissen auch nicht viele, ne, Muskelverspannung ist das eine, Gelenkschmerzen ist das andere. Viele nehmen dann Medikamente, die man auch mehr oder weniger frei bekommt, Ibuprofen zum Beispiel, Diclofenac, Volteren, jeder schon mal gehört, wahrscheinlich jeder, wenigstens in Salbenform schon mal genommen, ja, Machen Bluthochdruck. Also, wenn man, das, das wissen auch nicht viele, ja, deswegen muss man auch fragen, aktiv, den, den man da vor sich hat, ja, der, der Blutdruck, man gibt den Pillen und der Blutdruck verdammt nochmal geht nicht runter. Woran liegt das, ja? Und entweder nimmt das nicht, viele Blutpatienten nehmen ihre Tabletten nicht so gerne, weil wenn der Blutdruck gut eingestellt ist, fühlen sie sich wie ein Schluck Wasser in der Kurve, ja, oder wie der Club, wenn er mal wieder verloren hat, ja, also nicht gut, ja. Ähm, und dann nehmen sie es nicht, Da lassen sie mich Wette, trauen Sie aber nicht, den Arzt zu sagen. Ja, ich sage immer diese 600 Millionen Euro, das ist die Summe an Medikamenten, die in Deutschland pro Jahr in die Toilette gespült werden an Blutdruckmedikamenten, ja, weil die Menschen es nicht nehmen, aber sie die Rezepte abholen. Ja, ähm, aber man muss eben auch an solche Ursachen denken, wie zum Beispiel Schmerztherapie durch diese Schmerzmedikamente, die machen eben den Blutdruck hoch. Ähm, oder aber zum Beispiel, das sind auch nicht viele, wenn man schlecht schläft, Schlafapnoe und so macht Don Blutdruck. Da macht es keinen Sinn, Blutdrucktabletten zu nehmen, sondern andere Sachen. Und wenn die Muskelverspannungen da sind, hat man Schmerzen und dann hat der Blutdruck. Ist das ein guter Zusammenhang, Kristallglas Ja. Dankeschön. Weitere Fragen? Fragen? Vielleicht zum Thema Liebe? <lacht> hm.
0: Ich möchte gerne nochmal zum Schluss äh, vielleicht, äh, du hast ja immer, Dieter, so fünf Sachen, die du gerne mit auf den Weg gibst, so als Lifestyle-Modifikation. Also nur nochmal jetzt hier für, unsere, für unser Publikum hier, äh, was, was sind deine Empfehlungen, um gesund zu bleiben?
7: Na gut, das ist, also jeder von, ich glaube, es gibt keinen, der nicht die Dinge weiß, die man äh, da eigentlich einhalten muss. Also Bewegung ist, glaube ich, das Eis. Man muss immer in Bewegung bleiben. Immer. Sein ganzes Leben lang. Der Mensch ist eigentlich ein Bewegungstier. Ja, Der ist früher ist er vom Segelzahntiber davon gelaufen oder den, den Mammut hinterher. Ja, ähm, Und jetzt sitzen halt alle vom PC und hören Podcasts. Ja? Oder so. Aber ist auch nicht verkehrt, aber man kann auch Podcast hören, wenn man läuft. Lässt ja. sich ganz gut zusammenbringen, ja, ne? genau. habe ich gehört. Dann ist es natürlich die Ernährung. Da ist natürlich das Fränkische, das Schäuferle, die Nürnberger Bratwurst, ja. Der Kloß und der Schweinebraten nicht ganz so gut, ja. Da wäre man mit mediterraner Kost so ein bisschen Salat, einen Fisch und so, zwei Fischspeisen in der Woche, ja. Und das sollte eben dann, auch wenn ich jetzt, ich traue mich gar nicht zu sagen, mal ein bisschen, Lokalkolorit sollte man ja aufrecht halten, aber der Karpfen ist nicht so richtig gesund. Ja. Es sollte ein Seefisch sein, ja. ähm, gegen Karpfen ist nichts einzuwenden, wenn man dann ab und zu auch mal ein Seefisch isst. Ja. Also Ernährung ist das eine, das ganze ungesunde Zeug weglassen, ja. idealerweise selber kochen zum Beispiel, macht eine ganze Menge aus. Menschen, die regelmäßig selber kosten, leben länger, ja, als die, die immer nur Fertigzeug aus dem Supermarkt äh, warm machen. Ja. Das ist nicht gut, ja. Gewicht äh, halten, nicht rauchen, ja. regelmäßig Sex, ja. Liebe, offen sein für Verliebtheit, ja. Natürlich nicht zu offen, wenn man in der Partnerschaft lebt, sollte man nicht zu offen sein für Verliebtheit mit anderen. Das macht auch Stress übrigens. Ja. Ähm, Ehebruch ist ein Risiko für Herzinfarkt. Ne? Ähm, oder Untreue, sagen wir mal so, muss ja nicht Ehebruch sein, also solche Dinge halt, dass man die Lebensfreude erhält, wenn das halt geht, ja. all diese Dinge, die wir schon kennen und wissen, ja. das sind mehr als fünf Tipps. ja. Und dann, dann wird es schon. Und wir werden immer älter werden, das ist statistisch ja Corona hat da ein bisschen eine Delle gemacht, aber ich glaube auch, dass wir aktiv immer älter werden können, ja, und äh, mein Wunsch ist ja, dass ich mit 107 Jahren vom eifersüchtigen Freund meiner 23-jährigen Freundin erschossen werde, ja, bei voller Gesundheit aus dem Leben scheide. Aber mal sehen, was wird. Möglichst noch viele Podcast-Folgen, ja, mit dir zusammen aufnehmen kann, ja, wird man sehen, vielleicht auch nochmal eingeladen werde zur Podcast-Brause, ja. Wenn, das, ähm Wenn du dich
0: weiterhin um Kopf und Kragen sprichst, weiß ich es nicht. <lacht> ja. Also von daher. ja, ich habe gehört,
7: es gibt den, po den Begriff des Laber-Podcasts und wir sind ja so ein bisschen nah dran jetzt, deswegen, genau. deswegen ja.
0: denke ich machen verlassen wir hier die Bühne ja. und äh, geben das Wort wieder an Jürgen. Ich danke dir, Dieter. Ja. Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.
1: Also ich habe tatsächlich nicht auf die Uhr geguckt, was immer ein gutes Zeichen ist. Ne? Also das, von daher, das schon mal vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr uns hier ja, ein Stück weit aufgeklärt habt über Dinge, die wir eigentlich wissen. Ja? Also Leute, liebt eure Podcasts, liebt eure Haustiere, das nehme ich mir auf jeden Fall mit. Ähm, Haustiere sind auch gut bei chronischen Schmerzen, habe ich äh, auch gerade eine Podcast-Episode dazu gemacht. Super spannendes Thema. Ähm, was auch super ist für die Herzgesundheit, ist die Podcast-Brause zu abonnieren und all euren Freunden davon zu erzählen, weil denen soll es ja auch gut gehen. Also
2: wir... Wir entschuldigen uns bei den drei Zerquetschen ganz hinten hinter den 937. Ich hoffe, ihr kommt wieder auseinander. Aber wir haben natürlich eine ganze Reihe toller Termine. Und wenn ihr auf euren Tisch schaut, für alle, die hier vor Ort sind, ihr habt da einen QR-Code. Und dann könnt ihr euch ein kalender von der Podcast-Brause holen und dann steht Schön in eurem Kalender, Welt. wann die nächste Brause ist und ihr wisst, wann ihr wieder herkommen sollt. Und für die, die uns heute zuhören, ist die nächste Folge am 6.12., das haben wir heute schon mal gehört. Was ist am 7.12., Patrick?
3: Am 7.12. gibt es auch Podcasts hier im Afterwork, nämlich äh, eine live improvisierte Hörspiel-Episode. Und am Tag davor? Und
2: am Tag davor, weiß ich nicht, musst du mir sagen. Da kommt der Nikolaus, oder? Das ist richtig und der Nikolaus hat einen vollen Sack. Dreier toller Podcast. Ich hoffe dabei. ja, dass
1: der dass der bis dahin noch einen Podcast startet, weil dann können wir ihn auch direkt einladen. Ähm, ich habe irgendwo bei diesen Karten, da gibt es auch welche, wo auf der Rückseite ein Freibier versprochen wird. Ich habe da so ein, zwei irgendwie im Raum verteilt. Ich weiß nicht, ob Kali alle wieder eingesammelt hat. Aber es die gibt es beim, beim nächsten Mal. Es lohnt also die sich, diese Karten nimmt? mitzunehmen, äh, kann man dann auch beim nächsten Mal einlösen. Was ich auf jeden Fall noch loswerden will, was ich bisher noch vergessen habe, äh, mich kurz bei meinen Medienpartnern zu bedanken, die dafür sorgen natürlich, dass hier 1200 Leute am Abend äh, auch dann auftauchen zu so einer Aufnahme. Von daher einmal ein Dankeschön an, äh, ans Funkhaus, an Podio äh, die uns auch in der ersten Staffel ja schon ganz großartig unterstützt haben, die jetzt auch wieder die Technik stellen und äh, auch ans CURT-Magazin, das in Nürnberg ja äh, den Leuten muss man wahrscheinlich gar nicht viel sagen, Köln-Magazin hier die Kulturszene ähm, zusammenfasst, ankündigt, äh, aufbereitet, wie auch immer. Gibt es einen schönen kleinen Artikel im aktuellen, glaube ich. Ne? Ja, ähm, sind wir einmal ich. erwähnt und da werden auch die Podcasts ähm, in Zukunft ähm, vorgestellt und die podcast prauseabende angekündigt. Wenn ihr euch interessiert, wer in äh, ziemlich genau vier Wochen äh, hier
2: zu sehen ist, hört euch die Hauptzeitbrause an, die wir dieses Mal sicherlich nächste Woche aufnehmen werden. Ähm, da dann auch äh, schöne Rahmenfacts und vielleicht auch den ein oder anderen ausgelassenen Themenbereich. Aber wir
1: haben schon, also wir haben wirklich noch einige Highlights für die Staffel. Vielleicht nur so ganz kurz mal, was noch in den nächsten Monaten kommt. Wir werden einen Bestatter auf jeden Fall hier haben mit seinem Podcast, da freue ich mich schon sehr drauf. Wir werden das Thema Gynäkologie ähm, wahrscheinlich angehen. Das wackelt noch ein bisschen, aber da bin ich auch an dem Podcast dran. Ähm, es hat sich heute auf Instagram die Polizeigewerkschaft bei mir gemeldet. Die würden vielleicht auch gerne mal vorbeikommen. Also es wird bunt, es bleibt bunt äh, und das finde ich eigentlich das Großartige an dem Projekt. Und nicht zu vergessen, Flo und Flo vor ein Entbehrliches. Also wir müssen es einfach öfter sagen,
2: damit es auch stattfindet am Ende. Das stimmt, ja. Ganz stimmt. großartiger Podcast, die auch mit Sean schon hier auf der Bühne waren beim allerersten Mal. Äh, auch die sind wieder angedacht in dieser Staffel. Und ja, es gibt auch ein zweites Mal bei der podcast frau Das kann ich euch auch
1: mit auf den Weg geben. Stimmt, die, die Pimmelwitz-Boys, die kommen nämlich auch nochmal. <lacht> Also, vielen Dank, dass ihr heute da wart. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend noch, ein gutes kommen und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal dann wieder. Tschüss!
0: Das war die Podcast-Brause. Alle Episoden zum Nachhören auf podio.de und überall dort, wo es Podcasts gibt. Oder wieder live. Nächsten Monat. Bis dann!